0: 1993年，根据赴美作家曹桂林的同名小说改编的21集电视剧《北京人在纽约》一经播出，就引发了广泛的热议。《北京人在纽约》的热映创下了当年央视的收视纪录。不久之后，在日本东京全程拍摄的《上海人在东京》以及《别了莫斯科》等同类型题材的电视剧相继问世，均是关于中国改革开放后第一代留学生的国外淘金梦，亦成为了属于那个年代的集体记忆。当然，之后也影响了冯小刚等导演去美国拍戏，比如一九九八年的《不见不散》，也影响了内地演员去美国开启合作项目，比如陈冲老师与大卫林奇合作的《双峰》，俞飞鸿老师与华裔导演王颖合作的《喜福会》《千年敬启》。今天我们这期节目将会通过本期《北京人在纽约》的剧情简介、人物分析、心理学分析和幕后故事，来解析《北京人在纽约》这部一九九三年的经典电视剧。我们也将通过两本书来分析本次的《北京人在纽约》这部剧当中的人类行为学和经济学的一些小知识。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《走马灯》，我是北瓜
1: ，我是老狗
0: 。嗯，今天跟大家聊的就是《北京人在纽约》这部1993年的经典剧集。这部剧集在当年创下了一个收视记录，在上个音频当中我也是提到了啊。嗯所以在这时候，我特别想问一下老狗，因为我跟老狗是基本是同年龄段的人。在小的时候，你在看北京人在纽约和现在你在看北京人在纽约的时候，你的感怀是什么样的呢
1: ？小时候那阵看是猎奇心态居多，是因为咱别说纽约，呃，四五线地区的人最多去过北京。嗯啊，对纽约乃至美国外面的信息，呃，初期的，嗯。收拢，还就是从北京在纽约开始了
0: 。嗯，我把这个形容为体验式的观影体验。对，就是为什么我说一个两个词都是相关的，而且都是两个连在一起体验式的，是因为它的摄影方式和它整个叙事方式是真正的中国人在纽约生活的那种角度，而不是我们平常。其实，在北京人在纽约之前，我们看过很多引进的一些美国电视剧，但是你并没有说能真正的去用中国人的角度去体会纽约是什么样
1: 的。那个年代，因为还没有管区的限制，所以描描写一些东西呢，它还是挺有创作激情的，嗯，还是挺客观的，嗯，不给你带什么能量，带什么东西，带带一些价值观，嗯，还虽然也有，但它主要还是按照小说给你描写一个人物的经历。等到大一点儿，这些年在看这个剧呢，能感觉到他这个人物的无奈呀，包括他一些情感呀，包括王启明的这个成长呀，你可以说的黑化也好，还是怎么着一个过程来的
0: 。那在当年你在看《北京人在纽约》的时候，你印象最深刻的角色是谁
1: ？呃。阿春，阿春 ，and 他红高跟鞋，
0: <笑>红色高跟鞋，对，红色 yeah, yeah
1: <笑>对，红色高跟鞋，完了
0: ，呃，为什么一个小男孩会记住这个
1: ？小男孩肯定应该记住这个，但是
0: 你那个时候太小了吧
1: ？也不小吧，九三年
0: 了。因为在我的观感当中、嗯、和我对周围人的了解当中，很多人在看那部剧集的时候，对于一个孩子来说，很多人都记住，尤其是男孩子，嗯，他记住的是王启明，对。或者是郭燕 儿， 很少有人能喜欢阿 纯， 因为小孩他在成熟的一个阶 段， 他总会喜欢一个像妈妈一样的角色。对， 而妈妈一样的角色正好是郭燕儿这样的一个角色。
1: 咱可能就是熟的有点早。
0: <笑>四岁就熟透了
1: ，也没有四岁那么夸张。九<笑>三年了嘛，都已经小学都上了中段了
0: 。对你四岁熟透了，所以小学的时候就已经熟的不行了，是吧
1: ？别那么说、啊，<笑><笑>你现在快进盒了。反正包装那个阿春、嗯，喜欢用红色，嗯，给我印象深的是红色的披肩，嗯，红色的呃风衣，嗯，红色的高跟鞋，红唇。
0: 那这些红色你能体会到什么东西呢
1: ？红色嘛，红色感觉更有侵略性，感觉他性格更外向。对，反正，呃，一个人喜欢一盘菜吧，嗯
0: 、对,对那你用现在的角度来看，嗯、你还会喜欢谁？呢？嗯
1: ，现在我定挺喜欢，就是炒媳妇儿，我挺喜欢秀梅那样的
0: 。哦，但是秀梅叫个啥？白秀梅、嗯。白秀梅，对对对，谁
1: 演的？咱忘了，咱以后也好像没看过他电视剧。
0: 嗯。
1: 但是当时那个年代，你像九三年正是盛行什么《红蜘蛛舞的，对吧？那些东西，那里面女的也有那个分外妖娆的，也有那个离经叛道的。但是你说跟他这部有创作激情的电视剧比的话，它里面人物还是没有这班人精彩和讨喜
0: 嗯。嗯，我跟你说一下我自己的一个感受啊，就是身为一个女性。我在看《北京人在纽约》的时 候， 我也是挺惊讶于你为什么也没有记住王启明 啊？ 其实我也没有记住王启 明， 我也喜欢阿春。
1: 他其实王启明不(笑)是说你记不记 住， 你记住一些特殊的角色 嘛， 他肯定是阿春。王启明始终他他是个始终贯穿剧情的人物。但
0: 是王启明他是绝对的主
1: 角。他是姜文演 的， 你记不记住 他？ 他后来给你演了不少
0: 东西。我知 道， 主要 是， 嗯， 对于一个孩子来 说， 嗯。阿春的那种风情万种，确实在那个年代对我产生了巨大的冲击。而在这个年代，我再去重新看的话，因为老狗是一个非常怀旧的人啊，他会经常重复不断地去看《北京人在纽约》，所以偶尔我也会跟着看一下。在看的时候，我发现还是阿春这个角色最具有人物弧光。那个年代不懂什么叫风情万种。我想说的是，在那个年代，身为同同样是女性的一个人啊，那个时候是一个小屁孩儿，但是是一个女性啊。我在看这个剧的时候，其实完全看不懂剧情的。对啊，而且认为反派是那个外国人啊。但是我唯一能记住的人物就是阿春，嗯、也就是王杰老师。对，他在我整个的成长过程当中，给我起到了一个非常重要的影响的，嗯、也不是说引导的啊、嗯，就很重要的一个影响的作用。就他的那种姿态，优雅的、嗯、从容的。不卑不亢的一个姿态，嗯，非常非常好。虽然他做过什么事儿，我不记得；他说过什么话，我也不记得。但是就是那个姿态一直萦绕在我的脑海当中。嗯嗯，这部剧很有意思的一点就是，他通过两段爱情故事和一个创业故事，来给你体现在那个年代中国人到美国之后他的身份认同问题、文化冲突问题，嗯，对吧？还有就是中国家庭之间的一个矛盾。嗯，家庭与家庭观的一个问题特别有意思。当然，你千万不要把它看成一个商场纪录片，它没有那个意思嗯嗯，我相信很多朋友他可能此时此刻，因为有很多的一些剧集在冲击我们日常的生活嘛，所以大家可能不会再去考古北京人在纽约。这是一代人的记忆。嗯，你说考古的人，那肯定是寥寥无几的。我们就通过剧情的一个描述吧，对，给大家大概理一下，也帮那些看过的朋友们去回忆一下《北京人在纽约》这部剧集到底讲的是什么。对，我是通过自己的语言哈，完全是自己整理出来的。好好，这部剧集讲述的就是北京夫妻在一九九零年的时候出往美国的一个故事。他是大提琴手王启明我们的姜文老师饰演的王启明，与中医老婆郭燕为了出国梦和第二代能够有更好的竞争力，从而抛家舍业来到美国纽约的一场生存的故事。嗯，因为他们在北京的个人身份是很高的。
1: 对，一个是乐团，呃，乐团的演奏中提琴演奏家，对，另一个是中医，嗯
0: ，都是社会身份非常高的，人上
1: 人吧？嗯、啊，现在说应该算是人上人，中产以上。水 平，
0: 但是他们抛弃了他们原始的在北京的一个身 份， 高身 份， 对， 来到纽约从零开始 啊， 这个时候他们就面临了各种各样的一些危机。飞机到达纽约之 后， 先是因为英文不 好， 两个人就陷入了沮丧与焦 虑， 这个非常正常。对， 这个
1: 正常。那个年代还不像现在可以通过呃视频 啊， 通过好多途径快速的呃学习英语。当时我估计俞敏洪的班儿都未必 开， 那个年代应该还没有。
0: 李永红的班是在北京第一个有肯德基之前，他那就早
1: 了。肯德基是八几年、八、嗯、十年代末有吧、哦？因为我是九零年去吃的麦当劳嘛。啊，
0: <笑>你确实是挺早去吃麦当劳的人啊。啊郭燕当时就说，到达机场之后，两个人因为这个就争吵起来。郭燕说：“咱们就像掉入海里一样。”这就等于是整个北京人在纽约的一个巨大的隐喻啊，可见两人对自己选择的后悔和对未来的一个迷茫。对，好在此次旅行的费用由郭燕儿的姨妈一家包办，但是见到姨妈和姨父之后，王启明却震惊于姨妈对亲人的态度凉薄，没让在家住，有那么大的房子没让你住，没带着去纽约逛吃逛吃逛吃。只是匆匆的放下两个人，安排好租住的地下室与介绍的工作单位和五百美金就走了。对，临了还放下一句话：“你们总共欠我们九百美金。
1: ”就是，对，这是五百美金，你拿好。加上地下室的租金是四百美金，不着急还，你们先找工作的
0: 。<笑>疲劳跟陌生感，再加上地下室的混乱，再加上姨妈和姨父的凉薄啊，两个人再次怀疑次此次旅行正确性。不过为了孩子嘛，两个人都快速从失落的态度当中摆正态度，积极面对现实。王启明就去了一家名为“香苑楼”的中餐馆寻求工作机会，这是他姨妈介绍的。在这里，他遇到女老板风情万种的阿春和未来的好友大理。对，经过阿春的一番调教之后，王启明放下了看似傲气实则没底气的一个架子，投入到工作当中。而迷茫的郭燕则漫步在纽约街头，恰好遇到一位早年来到美国的老移民，二人相谈甚欢。老人家同情郭燕，并给予了实质的帮助，嗯、为郭燕介绍了一家非常小的麦卡西公司的纺织公司。而郭燕没有想到的是，自己的命运在进入纺织公司之后就改写了。嗯、这给大家留一个引子啊、嗯，有没有想起来呀、嗯？看过剧的那些朋友们啊，因
1: 为现在你要找到好清楚一点的资源，这个片非常难。非常难，我估计你还不如听我们俩给你絮叨一番。是，对。
0: 王启明这边，他一边不满于阿春对自己的冷嘲热讽，自己明明是一个大提琴家， oh. 你为什么骂我是蠢驴？<笑><笑>阿春前情人 Jamie 又嫉妒他和排挤他，又不忍被风情万种的阿春不断的调教和吸引啊。对，为了自尊心，也为了满断了这个欲念，因为王启明对他其实是有欲念的啊。对，王启明多次提出了一个辞职、嗯，也在一次辞职当中被加油站老板毒打后，非常的清醒啊。作为过渡期的一代。第一代移民阿春的香苑楼其实是王启明最好的选择。对，对随后他又不断的回到阿春身边。嗯，而郭燕在纺织厂工作期间，她高雅的气质和正义凛然的态度，成功吸引了他的老板大卫麦卡锡、嗯。我们的麦卡锡老板是一位正宗的美国人，他是个爱尔兰裔,尔兰裔对，对，但是他是一个正宗的美国人。大卫在一次加班当中看到郭燕的能力，并且爱上了她，开始猛烈的追求郭燕。对，王启明再次出走湘苑楼之后，一直赋闲在地下室，因为前面有很多很多，我刚才说他心理上的一个铺垫嘛，嗯、所以他又一次负气出走了湘苑楼。他在地下室生活的时候，他就开始研究郭燕带回来那些毛线和毛衣，开始自己设计啊。但是此时，自尊心和恐惧占据了他的心智。他发现麦卡锡对妻子猛烈的追求之后，就。个人就暴走
1: 了， 对， 想拼一把。嗯，
0: 对， 大卫和郭燕都猛烈的抨击 他， 拼完失败了之后就开始抨击对 方， 说都是你们的错啊。郭燕非常的委 屈， 说我跟他什么都没有发 生， 为什么说都是我的错 呢？ 啊， 那边的阿春也加强了自己情感的攻 势， 这让二人的婚姻道德观与传统规训都受到了巨大的冲击。从中国带回来的那种传统规 训， 在一次圣诞节的北京乡民聚会 中， 两个人决定一起回国。这个时候，两个人就像两条落水狗一样。他、嗯啊、说：“咱们回国吧、嗯，还是啊？”对。在离开前，郭燕致电了大卫，而王启明则来得更直白一些。他与阿春在公园约会啊。嗯。这次王启明虽然又被阿春骂得体无完肤，阿春说：“我不喜欢失败的男人。”对，但是自己的我嫌你晦
1: 气，<笑>你不要给我沾染上晦气，我讨厌失败的人。嗯
0: 但是自己的内心又有着前所未有的刺激感，在内心涌动着，涌动着、啊，有
1: 不甘吧？嗯，是
0: 。这两种抉择让王启明跟郭燕在登机前发生了激烈的冲突，最终放弃回国，一拍两散。不久之后，郭燕与大卫成功结婚，王启明与阿春在婚礼上确定关系，两个人热啃啊。但是
1: 那个好像是王启明强啃的吧？<笑>对，但是阿春也没有，阿春也没有拒绝呀、啊，对吧？配合着啃了一番，嗯。嗯
0: 但是王启明还是认为自己可以一个人闯出一片天，毕竟我们的传统规训告诉你，你是一个男子汉啊。嗯。再次在前妻婚礼后逃走，不知所踪。在郭燕与大卫在唐人街春节时开车路过街道时，不小心撞到了外卖工作人员，没有想到这个工作人员就是王启明。郭燕给了他三百块钱之后，与大卫离开。大卫特别生气啊。嗯。但在一股歉疚和一直在一股歉疚就一直萦绕在郭燕心中。终于不久之后，郭燕在工作伙伴兼好友白秀梅啊秀梅家约见了王启明。我特别喜欢秀梅这个人，我之后会跟大家说、嗯。给了他几千美元和商业信息之后，王启明打车回到住所，拿着样衣面见了大卫公司的收购商人安东尼。安东尼在这里有一个外号叫老狐狸安东尼啊，这个在后面就大家会明白他为什么是老狐狸了。安东尼本着制衡大卫的目的与王启明合作，但是如果想要更多订单，需要七万美元的资金量。对于王启明来说，七万那简直就是一个天文数字。天文数字。嗯、当
1: 时的美金太值钱
0: 了。嗯
1: ，我记得两千年，嗯，那阵儿是换一美金换八块多。对，完了之前我还换过
0: ，之前不是有十几块十一块？嗯，哦，好，九十
1: 年代的，好像还没到中期。九四年、九五年年头上还十块零几或者十一块
0: ，而且那个时候呢，美元购买、嗯、购买力是相当强的、嗯啊，你十块钱就能买很多东西、啊。对呀
1: 、啊，你看他们那个长岛的房子不就才几十万吗？万对,对对，五六十万。现
0: 在长岛的房子可不得吓人了。嗯，所以王启明那个时候想到了阿春，在和阿春进行一番探讨床单是否稀罕的交流之后。阿春明着就问王启明：“你来是不是为了借钱？你肯定不是馋我的身子啊！”并痛快地把卖掉酒楼的借款给了王启明啊，因为他卖卖掉酒楼卖了挺多钱嗯，嗯，把七万块钱就借给王启明。后期阿春就担心王启明拿我这七万块钱，万一他因为没有经营的经验，把整个厂子搞砸怎么办？所以阿春就主动说：“我这个借款借贷。”就变成了你的投资，嗯、对我是你的合伙人，我要帮你一起把这个工厂建立起来啊
1: 。对他也怕赔钱，他亲自盯着点儿
0: 。嗯，在顺利完成几单之后，王启明体会到了资本主义原始积累过程当中的苦与甜，对大卫的仇恨则愈发跃然纸上。与阿春呃与郭燕儿，阿春没有管这事儿，与郭燕儿套得商业机密之后，王启明开启了占领市场和报复大卫的一个过程。果不其然，大卫的工厂被迫破产。而郭燕儿也因为内疚提出与大卫离婚，春风得意的王启明则与阿春开启了购买长岛豪宅和美好未来的一个巨大的展望。在经历过郭燕儿出走又离婚的一个过程当中，大卫表达出来的还是我深深的爱的郭燕儿，不愿意离婚啊。二人本来是有可能再续前缘的，王启明决定把身在北京的女儿宁宁接到身边，嗯，这个举动就再次刺痛了阿燕了,锅了就
1: ，就<笑>对
0: 王砸锅这、就
1: 是，王砸锅。我记得他那个这一段情节，电视剧里描写的用对比的手法描写的特别让你的情感上受到冲击，嗯，就是他打败大卫以后，大卫跟郭燕离了婚以后，呃，王启明领着阿春的，嗯，去长岛挑房子，啊，完了郭燕呢？一个人离家出走，嗯，呃，背着两个的包袱，还被人给抢了，嗯，他一个人在，呃，公园也好是哪儿流离失所的那个感觉，嗯，就形成了一个直接两个场景之间对比
0: 。那个时候王启明就表现出来自己比较冷酷的一面、嗯、啊，就大家没有想到，在两个男人之间，没有想到那个像异教徒一样的 David 却是最有温情的那一个、嗯。王启明决定把自己的女儿接到身边，我刚才也说刺痛了郭燕但是郭燕儿是怕失去自己的女儿宁宁，一方面是自己没有经济实力，此刻去抚养宁宁，给她一个更好的环境；另外一方面又怕宁宁接受不了自己与美国人结婚的现实，因为刚从大陆来美国的小孩子都会比较冲动一些，管她叫美国佬、美国鬼，对对吧？孩子会觉得你跟一个怪兽结婚了。<笑>为了孩子，郭燕儿和王启明决定假扮恩爱，一起把宁宁接到长岛的别墅。可是好景不长，没有多久，他家宁宁太聪明了，啊，聪明的宁宁就发现。家庭矛盾中的端倪，两方的感情状态也同时暴露在孩子的眼睛底下啊。宁宁的问题没有解决，急于又被美国社会尊重的王启明，为了避税，开启自己并不了解的房地产行业。这个时候，经济危机的前沿就出现了，并认为自己的幸运会让自己再次再入巅峰。可是遇到九七年金融危机，王启明又陷入再入危机。而安东尼又不按常理出牌，因为安东尼也知道，我可以通过这个方式更好的制衡你啊，让王启明把所有的希望最后寄托在赌博上。身上唯一的四万五输光之后，孑然一身的王启明被阿春又再度教育了一番。而没有想到的是，翻身的大卫为了制衡安东尼，在这个时候伸出了援手嗯嗯，用自己的钱给王启明重铸工厂。王启明最终还是没有原地去世啊，但是他好友老李去世了。宁宁嫁给老头的冲击之后，王启明身上的锐气与高自尊已经被洗刷得一干二净，他就完全已经像郭燕一样对，他既不是不不像中国人，又不像美国人、嗯，他处于一个中间状态啊。最终他变成了如郭燕姨妈般的
1: 人
0: 。呵呵对<笑>这个总结还可以吧？我觉得应该是把剧情都讲明白了啊。对对就
1: 是他王启明炒房地产失利的时候，他未必是九七金金融危机。
0: 那是那个雷麦兄弟
1: ，嗯，不是不是，那这是更后来了
0: 。那是二零零七应该是
1: 九二年和九一年期间
0: 。哦，那个时候就出现房地产危机了。呃
1: ，它每基本上它的规律是每十年有一波或大或小嗯，嗯，它是这个规律。但是
0: 九七年那个更严重一些，它波及面更广一些
1: 、嗯。跟这个小说就没关系了。你、哦、没看剧情里都没有大哥大出现、嗯，这小说应该是八十年代末。的小说，嗯嗯，
0: 但是他写的故事是九零年他们到达美国，对，嗯对，总得
1: 改编嘛，剧本化嘛
0: 。对，我们从另外一种角度去解读一下王启明和这里所有的一些人物啊，嗯，比如像王启明、嗯，你认为王启明是个什么样的角色
1: ？我小时候的感受，
0: 对对对
1: ，我小时候感受，那时候感觉他像一个男子汉，挺能闯的。就是、所谓的男子汉就是他那个样子呗。对，对完了就是他运气不好，总总倒点霉。一遇到街边有个黑老哥敲那个 PVC 桶，嗯、他就呵呵他就要迎来事业或情感上的波折。嗯
0: 、按理说，很多小孩子上小学可能更喜欢郭燕儿吧，有个小,小男孩他认为这是一个好妈妈的一个形象，嗯、因为孩子那么小的时候、嗯，他会更加投射于自己为自己付出的妈妈的形象。对呀、啊，对吧？但是你就喜欢阿春？
1: 哎，我刚牛啊
0: ，片、哦、才。
1: 九岁十岁吧，嗯，这个片刚演的时候，嗯，
0: 嗯我我想说一下我的感受啊、嗯，在整个看完这个剧的时候，我没有记住任何一个人，但是我记住了阿春，嗯，我记住了王姬老师、嗯，就他的形象从那个时候就定格在我脑中，嗯、也就是说、嗯，编剧在写他的时候，人物的弧光是非常圆满的，对，让一个小孩子在看到一个同性的阿姨。他整个行为状态之后，他竟然所有的那些行为和他的状态，还有他的风情万种，都印在你脑中，让你觉得你很羡慕他。
1: 嗯
0: 嗯，你想成为他
1: ？对。还有，你很欣赏他想，想开他的红色软顶跑车，不、嗯、是穿红色的风衣<笑>
0: 。我对他的红色风衣跟红色软顶跑车没有任何的概念<笑>。我只记住他当时在自己人生中的不同经历当中，他遇到王启明，他还去解决很多事情的时候他个人姿态。对对对，他的姿态是非常非常漂亮的，就他那种的不屈不挠，然后非常高自自自、嗯。他驾驭人的能力
1: 是真强，对。尤其是第一集还是第二集出来，第一次跟王启明打照面的时候。嗯嗯王启明来找工作、嗯，他是当时那个年代的北京人，那个磨叨劲儿。我也不说来干啥的，先跟那个
0: 套个近乎
1: ，先跟大李套了个近乎。嗯，完了跟阿春打了招呼，干、呃、但是躲躲闪闪，没有直接说要做什么。嗯、完了，阿春就说、嗯：“那我不陪你了。”完了，他掏出介绍信，说是那个找个活
0: 我想来这儿工作。主要他那个姿态非常不好。嗯、你看他第一句话就是：“嗯、你是这老板娘啊，嗯、老板呢、嗯？”就是他。会白女性的那个身份，嗯、他对传统意义上认为阿春是不可能驾驭这么大一个饭馆的，尤其是在异国。所以阿春通过他这一点就知道王启明是一个什么样的人了，他就很生气，说我就是老板娘。然后王启明直接把话题引到，嗯、哎，你这店内音乐谁选的呀？没啥品味啊！嗯
2: 、<笑>
0: <笑>这一下就激怒了阿春，但是阿春就觉得这人挺逗的啊,啊，就想玩一下你。结果王启明跟阿春两个人，王启明在拿出他的介绍信的时候，还是一副高高在上的一个姿态。阿春不需要这样的人，但是阿春想要留下他，
1: 嗯，因为他欠那个谁郭燕儿姨夫一个人情，对，人家说是安排一个人来打打工，他怎么着也给应承了
0: 。阿春就把他终极批判了一下，这让王启明的自尊心受到了第一轮伤害、嗯。王启明转头就走，但是阿春说：“你的酒还没付钱呢。”啊，王启明说：“我身上没钱，我一块表。”嗯、阿春又说：“你这块表就值两块钱。<笑>”又把王启明的个人身份，因为王启明认为那块表是他身份的一个象征啊、嗯，又把他的个人身份给打碎了。后来阿春就来了一个非常漂亮的一个转场，说：“除非你用你的劳动去偿还。”对，你看又没驳他姨父的面子，对，又给了他工作，嗯、还没驳自己的面子，还把王启明打入地下。<笑>对，王启明受到了第一轮调教。嗯、我
1: 我得。用我这个朋友的人情得收了你，嗯、但你这个嚣张劲儿我也得拍护住你。嗯
0: ，这就是一种育人之术啊！而且王启明这个角色，从小的时候看到现在，其实我有一个非常个人化的一个评价，这个评价可能跟大家的一种感觉是不太一样的。但是我非常个人化，我一定要说出来，嗯、他没有任何的魅力。对
1: 哦啊、嗯！现在看，感觉他浑身是毛病。<笑>对，现在看他的。怎么说呢？他的三观都有问题嗯。嗯
0: ，当年你可能觉得这就是真男人啊，不是？当年咱们整个刚
1: 刚整个这个，呃，咱们这个群体的层次，
0: 嗯
1: ，还是整个别说群体世界吧，女权、嗯、真正的女权兴起，并不是七十年代嘛。真正的女权落实到实处，也就这几年。嗯，当时男，当时整个对男男人和女人地位的定义的话，你看美国不也是？他那个片里也是嘛，好多老板也是男性，嗯、女性的话还是凤毛麟角的出色人嗯
0: 。嗯，王启明他最大的毛病就是他想驾驭所有的女性，对对吧？但是漂洋过海到达另外一个国家之后，他发现我这个驾驭手段不太对。嗯，但他没有自省。他只是觉得，可能我得用更强力的手段去嫁给他。他想嫁给阿春，嗯、他想驾驭郭燕，他又想驾驭宁宁。到最后，这三个人全离开他了、嗯。对，<笑>因为他犯了一个我们普遍、我们身边人和我们自己其实也犯这样的毛病。嗯、我们从来不愿意平等的跟对方交流。对。我们可能因为自己的男性身份，对，或者是女性的长辈身份。我是
1: 你丈夫，你得听我的。我是你父亲，我是你妈
0: ，你得听我的我，对吧？嗯。你得听我的。但是你想说什么，我不管，我只要你听我的，你就叫听话和宝贝儿、嗯，对吧对？对。所以王启明在大家都获得了社会身份的情况下，你想郭燕那个时候挣得比王启明多，王启明还是一副我是你丈夫，我是真男人，的一副态度，跟郭燕高高在上的说话，嗯、导致郭燕歇斯底里，嗯、对郭燕非常的崩溃，说你到底有没有真正的听我说过话？嗯、王启明说，我咋就你咋就这样呢？我错了，行了不？就一。一有这样的态度，平常吵架也是这样的。对方如果来了一个“我错了，行了不”，那就是真的是能引发导火索。他并不是一个真正向你投降的一个姿态，对<笑>，而是此时此刻我不想跟你继续再聊了。对，啊，我还是没觉得自己错，是。他是这样的，所以我总结的是，从今天的眼光来看，王启明是一个典型的拥有赌徒心态的投机主义者。
1: 对，呃、啊，阿春还夸过他聪明，我倒看不出他哪儿聪明，我
0: 也没有看出来他到底哪儿
1: 聪明。<笑>他从他就是愣，他从起步脱困到建立事业，到第一次的击败大岳，全是靠两个女人的付出。嗯，嗯
0: 而且用今天的眼光来看，因为我也是修了一些心理学方面的东西嘛。王启明是有潜藏的一个被动攻击型人格，我以前没有发现
1: 。给介绍介绍这个
0: 这个概念，理解不了。我如果说出这个概念的话、嗯，你可能能想到身边很多人啊。你说说、嗯，这个被动攻击型人格就是通过揣摩和迎合他人，并一直建立契约关系之后，反而进行索取对方的同情心，就是一直在卖惨、嗯，迫使对方满足其自私的欲望。周芷若就是这样的。嗯哦哦哦，对吧
2: ？对吧？对，
0: 我说的没错吧？啊，就一直在卖惨、嗯，但是在一直在剥削你的同情心。对对对周老师,周老师、嗯、啊对，这种人自幼聪明，喜好伪装卖惨，可以逃避任何责任。他就把所有的那些责任分到别人身上、嗯，说我没有错，我是受害者，但是错都在你。你看王启明就是一一直是这样，郭燕你错了，大卫你错了，阿春你错了，宁宁你怎么这样的？你错了，我没错。嗯，通过迎合他人，能使他人。出于同情 心， 满足其自私自利的一个欲 望， 并以此榨取别人的各种各样的行为和资 源， 嗯， 对 吧？ 既迎合、指责、索取、卖惨、指责和索取。如若被榨取人反抗并停止付 出， 郭燕儿中途不是停止付出了 吗？ 王启明就会展现出一种很有趣的反向指责。就你看他那个时候对郭燕儿的另外一种指责是郭燕儿不离开他他 吗？ 他告诉宁宁是你妈先离开我的。对。对吧？就形成让宁宁非常崩溃的一个状态啊！这就是王启明的一个潜藏的被动攻击性。他没
1: 有跟孩子说，是，嗯、呃，你妈确实是心有点不在我这儿了、嗯，但是我对你妈的那个态度，我是完全不信任他的、嗯，导致我俩后来情感越走越远。嗯、我是
0: 因为不信任才导致他走对对、嗯，
1: 对，决裂了以后，他不跟你说那么细，这就说是你妈跟了个美国人好了，嗯、这我。这我还没办法，他找拉车呀！天
0: 哪，郭燕儿简直太、嗯、太惨了啊、嗯嗯！而且王启明在商业上，他不具过王启明不具备任何的市场常识。这个阿春也提示过他、嗯，说你真的没有这方面的尝试。他藐视所有的商业规则。王启明在纽约的起起落落，充分表达出达尔文主义和丛林法则。其
1: 实电视剧里你看完了以后，你感觉他这个人的水平，他其实就是驾驭一个小的服装制造公司或者设计公司的产品经理，嗯、或者是呃管生产线、管设计的一个总监
0: 。关键是没有阿春给他中间的一个指导。对， 和疏通他是没法儿管的。
1: 阿巴阿(笑)通去 了， 阿阿 春， 阿春给他建立的渠 道， 提了提供 了， 呃， 百分百的原始资本。嗯， 完 了， 嗯， 又给从事经营管 理， 包括他的招 聘， 嗯， 也好 使， 方方面 面， 导致他的这个商业王国能够正常的运营。嗯， 包括开始的建 立， 完了 呢， 他第一次发财 呢， 击败对手 呢， 是通过郭燕把安东尼旗下唯一的最大的供应商。d a v 给搞定了以后，这他基本上垄垄断了安东尼的大部分订单。但是他觉得自己有钱的不行了，但是他那点钱在美国来说，那小钱都不行的小钱、嗯，甚至还不如郭燕的姨夫家条件好。嗯
0: 、关键是他内心他这时候就
1: 膨胀的不行了，觉得我我这个能我这个聪明劲儿，我我我干点啥就干这一场，这能有出息吗？我得干房地产呀。<笑>就这样往川普的方向发展一下<笑>
0: ，他其实也是被那个会计给忽悠了，嗯、对他忽悠了，再加上他内心底层有一个社会尊严的一个强大的需求，所以他在投入到房地产当中，最后被戴维给玩了一下，戴维给他使了个局
1: 。他就是个人所得税有个坎儿嘛，咱们现在也有这个，就是你收入达到一个什么坎儿的时候，比方你现在，呃，年收入十万的跟年收入一百万的，你纳纳税比例差的好多。他那个时候正好过了一个坎儿，达到富人了，从中产跨到富人了。可能那个坎儿的话，他要交的税比原来的比例来说，他剩下的更少了。嗯、他这么，我这个钱不能让你美国收走。完，会计说，那你现在有俩选择：继续投资做生意；第二选择，你把它做慈善基金，对，捐掉。他说、嗯，白给人不行，我得拿它赚钱了。他就说，我要不用想投资，
0: 对，我要成为人上人啊。对。对所以他的投资就是代表他内心的那个赌徒心态啊。阿、啊、春就形容过王启明，我觉得你骨子里赌徒味道太重了。在第十七集当中，王启明就在赌场赢钱了，但是他之前其实分别是输、赢、输，在赌场分了三个阶段，三幕戏嘛，表明了王启明赌徒心态的高峰和低谷。而王启明靠女性上位的内心也展露不遗啊，他对对自己的高期待和他的男性气质是分离的，嗯，是吧？所以。始终他是一副老子就不怕你，我怎么样都行的一副态度，最终让他让所有人都讨厌他，嗯，这都是很合理很合理的啊。所以还有一点就是。这里王启明成为毛衣设计师这个设定，我认为是本剧最大的一个 bug。我在当年听广播剧的时候，我也认为好奇怪。虽然你给我做了很多一些铺垫，说他之前如何如何如何，但是我们都知道，做一个服装设计师，尤其是你能迎合已经非常成熟的欧美市场，服装设计师，他前期你得小时候会画画，你得后期进入上罗德岛艺术学院这样的有一非常扎实的一个功底。关键是在那样的艺术学院当中，你还得参与设计。参与纺织，参与市场研讨这方面，王启明都没有做。他只是通过我以前是个拉中提琴的，我现在就是一个服装设计师，用特别快速的一个态度
1: 。这个曹老师写这个小说的人，嗯，他是根据自己的大概经历的一些线索，嗯，可能有百分之十几二十贴近这个，但
2: 肯定不是他本人
1: 。他他根据这个线索他写的。他可能把当时时事下发生的事情，比方说就是八十年代末到九十年代初期有那么的短暂的不到十年的窗口期、嗯，尤其是纽约地区一些小的纺织品牌、小的纺织业蓬勃发展的时候，就是你一个人拿上个几万、十万美金，攒个二二十来人、十几人的工厂，你就能挣一笔好钱的时代。但
0: 是王启明进入设计界也太快了，对对吧？安东尼还非常看重他的设计。我觉得他
1: 可能是啥呢？他可能最多是图案设计方面有点天赋，他虽然不扎实，图案设计、买平平面构成、色彩构成的比例也好，表达了什么这不懂，超总会吧，超超改改，穿穿点毛衣，哎，他可能就局限于这样的，但是。你说把它打板以后再上机操作，可能是针织来说是不复杂的，嗯，它并不如其他的印染面料复杂、
0: 嗯、啊。你就说它代表的是现在我们所兴起的那些轻工、嗯，他那个呃就
1: 是这些工
0: 厂里那些老板的态度。你看
1: 咱们虽然嗯没有见证到，但是咱们可以推断，咱们可以推断它这个。服装那叫啥？纺织，嗯，就是针织吧，嗯，就针织产品的那个爆发的那个小的窗口期，它是怎么结束呢？我怀疑就是说邓小平南巡以后，整个广州也好，江苏也好的，呃，轻纺更发达了以后，嗯、招呃招商引资更厉害了以后，我一个美国人，我可能带的团队带上，或者我就我自己花点钱在内地又有税。土地、厂房上面的补贴的话，我会干的规模比在纽约这个小作坊大十倍。
2: 嗯，
1: 而且当时一个纺织女工的话，可能工资是几百、一千多一点儿。嗯，那那那是多少美金？当时来说是一百美金一个月、嗯，那简直乐翻了。你在这边雇一个纺织女工要一两千吧、嗯、美金，那那那么说，我拿十个人工资，我能干到一百人的厂子。所以从那以后，嗯，纽约你再基本。见不着太多这种东西啊！我只是说，王
0: 启明进入到毛衣设计行业确实比较诡异一些，嗯、太诡异诡
1: 异，他可能是作者见到别人了
0: ，嗯、对，直接就写进来。但是作者没有想到，其中的过程其实非常艰辛的啊。还有，我们说一下阿春这个角色吧。阿春算是现代女性的一个翘楚。我们用现代眼光来看、嗯，阿春都是一个非常牛的一个女性角色，而且弧光特别圆满啊。嗯，她是王启明心中的红玫瑰。当年不是大家都说红玫瑰和白玫瑰吗？她睿智优雅，风情万种，通识中美文化，却又感到两方文化对自己的塑造跟排斥。她最大的失败就是对王启明动了真感情，但是她还能大度理智的与各方势力交流沟通，并保持绝对的独立、嗯。到最后，阿春都是一个绝对独立的女性。当然，她也有缺点。听王启明用奇技淫巧的方式治疗儿子腿那一段，就是她一个重大的缺点。嗯、也说明再精明的人也会有。百密一疏的时候
1: ，也许是他要表、嗯、电视剧要表达的一种东西
0: 。我们不提、嗯、啊、嗯，我们不提，只是那一件事儿，用现在的眼光来看，阿春最后对儿子的那个事儿的抉择是不太，嗯，应该说不太科学的。你只能这么说，他就是哥
1: 伦比亚毕业的高材生。对，完了又在西方生活十余年，嗯，那在美国吧，生活十余年，他应该更科学的看待一些事
0: 儿、嗯。嗯，你看阿春那个独立，他并不期待婚姻。因为他觉得婚姻这个东西，他是能束缚他，让他没有自由的。对，王启明那个时候一直在在向阿春求婚，而且说你要跟我的宁宁女儿宁宁生活在一起。嗯、阿春当时就崩溃了。嗯、这你看，所有的中国女性其实都困在这样的一个困局当中。在那个年代，你得接受他的孩子，嗯，对你得接受他孩子对你的各种凌辱，嗯、<笑>就是语言上的一种羞辱。<笑>对，你还得装出一副好妈妈的样子。这对于阿春来说，他受不了，因为阿春、嗯。有点像欲望都市当中的几位主角。嗯，你看阿春生活的那个房子很小，特别小，哎、酒店式公寓，哎、但是就
1: 是酒店式，公寓，对，就是一个标间大嗯。嗯，
0: 但是那属于阿春独立的房间，那是他最自由的房间。嗯、就像弗吉尼亚·沃尔夫说：“女人应该有自己的一个房间”是一样的啊。嗯，阿春到最后他都没有卖他那个房间，说一股脑的说：“我要支持你，我爱你，我要跟你结婚，我把我的房间卖了去支持你的生意。”他没有这么做。对，他说：“这是我独立的空间，这是我生活的方式。”啊。嗯而跟阿春形容鲜明对比的就是他前任的那个情人吉米，吉、嗯、米我的形容就是天生一副当了水禽的疲惫感，就当惯了水禽的疲惫感、嗯，我就不说那么难听了。
1: 水禽对水上的那种
0: 呱呱呱呱呱、嗯。只想通过出卖自己的肉体不劳而获，不想更加努力、嗯、或者精进自己的一些才能，让自己获得更好的生活。嗯、他只想吃软饭。嗯、对。但王启明也吃了软饭了。嗯。郭燕儿这个角色很有意思。郭燕儿，我在这么多年的成长之后，我发现郭燕儿非常非常像《倚天屠龙记》当中的纪晓芙。
1: 对
0: 。啊，我不知道你,、嗯、你有没有对纪晓芙这个角色有一些记忆
1: ？忘却了
0: ，忘却了，对吧？嗯、你看当时他们对郭燕儿的一个形容、嗯，就那个白小姐对郭燕儿的一个形容，就说她什么都好，就是她太软弱了。对。一下一语成谶啊。嗯。纪晓夫在整个《倚天屠龙记》当中，他就是一个非常苦情的一个角色，嗯、白玫瑰式的一个角色，因为他整个通体洁白，他啥
1: 都牺牲自己嘛
0: 。对，嗯、就是宽于待己，呃，严于律己，宽于待人。对，他是纪晓夫原是武当弟子殷梨亭的有婚约在身啊，他与他有婚约在身，这不就是郭燕跟王启明有婚约在身吗？嗯嗯、对，之后他在路上的时候又遇到了风流倜傥、帅气无比的明教光明使。杨 萧， 对， 光明座是杨萧。杨萧对他猛烈的追 求， 杨萧像不像大 卫· 麦卡 锡？ 有点意 思， 从不忌惮自己那些赞誉之 词， 说 啊， 美女、美 人， 你为什么离我而去 啊？ 美 人， 你是不是又想我了 呀？ 就全是这些一些撩拨的词啊。最后纪晓夫又就成功跟了杨 萧， 但是两个人那那一晚又感觉是半推半就的啊。这种纠 结， 其实纪晓夫是喜欢杨萧 的， 他也是爱杨萧 的， 但是他又碍于自己的身 份， 他又不能说我真的要。委身于 你， 这
1: 个所以两个
0: 人就显得扭扭捏捏的啊。之之 后， 他又生下了女儿杨不 悔， 他就离开杨萧了。对， 本来他是深爱杨 萧， 但是面对势力斗争和身份的一个绑 架， 无法与杨萧见面和共同生 活， 只能独自带着女儿艰难度日。最 后， 他为了保护杨 萧， 死在灭绝师太的手下。你 看， 整个这个过程特别像郭燕跟大卫麦卡锡。
1: 对他那个跟。大卫结婚以后，他心里就一直有一种就是负罪感放不下来、嗯嗯，就好像我是背叛了王启明
0: 。最后我又感觉背叛了我又找了
1: 美国人。嗯，他有这种负罪感。
0: 之后，他又透露重要的信息给王启明，让、嗯、王启明彻底打败了大卫。他又对大卫有极强的负罪感，他又发现我其实是爱着大卫的、嗯，对吧？王启明做的实在太卑鄙了、嗯，但是他又因为这样的重大的负罪感，嗯、他又不能跟大卫两个人完美的结合在一起。其实大卫特别特别爱他、嗯，说你其实我已经原谅你了，咱们可以继续往下走的生活嘛。过分了好几年，哎、哦、呀，真麻烦！险
1: 些那个郭燕也被他接走了，成郭燕的姨妈差点被接走。结果让宁宁给搅黄了
0: 。这就是王启明的不地道，你知道吗？王启明在看到两个人马上就要结合的时候，赶快把女儿接过来。他知道郭燕心中最大的一个羁绊就是宁宁。对，当郭燕看到宁宁的时候，她跟大卫就彻底一拍两散了。大卫觉得特别痛苦啊，嗯、所以我就说郭燕是纪晓夫式的人物，大卫就是杨逍式的一个人物、啊，两个人都是挺悲情的一个人物，所以我就说大卫就有点像异教徒嘛。<笑>对于第一代移民来说，你跟一个白人就真的是好像是基督教徒跟异教徒之间的一个结合、啊，就感觉非常非常的不合适啊、嗯。我们再说一下白秀梅，这是我在剧中我觉得特别亮眼的一个角色。嗯，白秀梅也是第一代移民，但是她表现出极为。高尚(笑)的职 业， 对， 他是职业化的一个 人， 并把女性的仗义发挥到了一个极致 啊！ 就知道从大陆来的画 家， 又是他的未婚 夫， 身在曹营心在 汉， 但是还会义无反顾与他结婚。他知道那人不爱 他， 但是说我会跟你结 婚， 我会帮你拿到绿卡。哇 塞， 男的都没法做到这么大的仗义。如果大家看过陈冲老师演的一个电影叫《义》的 话， 你就知道第一代移民。男男性跟女性，他其实在为了获得身份，他都有无限的算计的。对，所以男性、女性都很少能做出像白秀梅这么仗义的侠客风的一个生活态度。嗯
1: ，现在应该也有，就是说，呃，朋友嘛，处的挺不错。朋友，我有身份，你没有，咱结个婚。嗯，先结个婚再说呗。嗯
0: ，但是。嗯对方就会觉得你是不是在占我便宜？对，是吧？我凭啥？因为你
1: 结婚容易，离婚难嘛。嗯，离婚的时候你就要连移到你是不是有财产，是不是带了小孩、嗯、如果说我可我看你我心软，我看你可怜，你带个孩子过来，咱俩假结婚一下，咱俩成了两口子，那么离婚的时候呢，结果你带来的这个孩子的抚养费以后还得出。这种事儿这种事儿不是没有，所以。嗯这个这个里面坑多，不是所有人都愿意
0: 、嗯。所以白秀梅真的好伟大，这个词
1: 成啥样才行嗯？嗯，
0: 他在很多人生的抉择当中啊，他都没有说出卖任何一方。对，他知道郭燕儿不小心把大卫。嗯的信息给透露给王启明，但是他明明知道这件事、嗯、他自己还扛下来了，因为他知道大卫爱着郭燕他不想伤害大卫，他深爱的大卫、嗯。哇塞，好伟大的一个人啊！嗯、伟大之人白秋梅，你看、嗯，最终还是没有获得自己的真爱啊、嗯。还有就是老李这个角色，他叫李国华吧，应该是对李国华、嗯。老李也是代表第一代移民当中的其中一部分人，就是书生。电视剧
1: 里叫大李。对
0: 对，书、嗯、书生气质和优等生气质占据了他。嗯。关键是，他也是那种高自尊心和高文明度的一个人，他不想通过自己是难民的身份或者其他的身份获得他没机会了。对，他他也挺后悔他，他是有
1: 学签的，嗯，他没机会了
0: 。但是他又爱读书，他读了两个学士学位，然、呃、后两个博士学位都是教育学的，对、嗯。但他又没有敢说，我马上要去找一个老师的这么一个工作啊。对。关键是，他没有那个胆识。嗯，他要如果像王启明，初生牛犊不怕虎那个样，他找不上。我感觉他在那个年代其实可以找上的。
1: 我感觉找不上他，除非是啥呢？两
0: 个博士学位
1: 。呃，些他没身份
0: 。嗯
1: ，你你你没有身份，完了你学全转工签的话，你要找工作，你看纽约够呛、嗯，你看上车往远点走，那
0: 你去红博的地区，达拉斯，嗯，
1: 这些人口也不少。嗯，完了，但是没有纽约这种人才济济这么密密集的地方可以试试，但他也没试。二一个，我怀疑那个年代我不知道，呃，教师的话，美国招聘教师的话是不是需要身份的？就是说，嗯，你除非对应教师的这个公签，嗯，你像他可能是什么都能干，全域公签
0: ，但是它里面就有一个非常小的一个细节，嗯、就是大理的眼镜框。嗯、从这里你就能知道大理这个性格其实是非常萎靡的、哦，他不敢往前走那一步啊、嗯。他跟王启明一起喝酒，一起诉说衷肠的那一段，你就看大理眼镜框是歪的，嗯，烂的，嗯、他的眼镜框特别特别歪、啊，对、嗯，而且他一边的那个眼镜腿他明显是用胶布缠过的，也就是说他那眼镜腿有有可能是被人抢劫或者被人撞倒，嗯、他眼睛破碎了，但是他又不敢，嗯、或者是。美国的当时的眼镜肉太贵，他付不起那个钱、嗯、去修这个眼镜或者重新配一副、啊。配眼
1: 镜是相当贵。
0: 对、嗯、你又能看出来，他都已经读博士学位，但是他身边的那些，呃，除了移民之外的其他的那些朋友圈，他是没有展开的。嗯嗯，他就只能一直在底层刷盘子洗碗，一直在干这样的工作。对，嗯，这也代表大理的一个生活习惯问题啊。对，呃，我们再说一下宁宁，这是王启明跟郭燕的亲女儿，好大儿啊。聪明机警，他进入美国社会也是进入的最快的，而且他、嗯、他奶奶评价说这孩子真毒，就嘴特别毒、嗯。但是孩子其实不坏，他只是通过自己的一种叛逆的方式来告诉我的父母、嗯，你俩真的是太过分
2: 。对，嗯
0: ，他也最终成为最清醒的那个人。你看他在给他妈抹唇膏的时候说，你应该把自己好好的画一画。然后他妈说：“嗯、我都快四十的人了
1: 。”他都已经四十多了
0: 。对，那不是他说：“我都快四十的人了。嗯”嗯，宁静就说：“你怕什么呀？四十岁才是一个开始。”你看，这就非常的前沿、嗯。我们现在能看到很多一些关于四十岁的人的一个爱情追求的一些剧啊，但在那个年代，对于中国人来说，你的一个。价值，尤其是对女性的一个束缚的价值，嗯、你就在二十五岁，你过了二十五岁、嗯，你就是一个没价值的人。但在宁宁已经融入到美国社会当中，嗯、她就跟她妈说：“你四十岁才是最有魅力的时候。你”哦，然后她妈说：“为什么呀？你去大街上看看去啊！”<笑>就这么说的啊、嗯，这就是很有前沿性的一个东西。我们再说一下细节的把控。刚才我们说老李大理的那个眼镜框啊、嗯嗯嗯，我们再说一下王启明当时刚到美国的时候，他因为生活非常的困苦，所以他只能捡破烂去对，让自己的生活稍微变好一点。他从街头捡生活用品的那个镜头，你看他的瑞士手表，嗯，是松的，对，嗯，你就可以看到冯小刚在这里的作用。我们都知道郑晓龙跟冯小刚简直就是黄金搭档啊，嗯，冯小刚对细节的那个把控是特别特别特别,特别细的细，对，人在。经常干活和长期干活的时候，你的肌肉肯定是一个凸起状态，对，兴奋状态，嗯，你不可能再戴一个钢链的一个手表，狠狠的戴在你的胳膊上对，对吧？去看时间，你肯定会把它松开的。对，我就记得冯小刚那个时候在拍《非诚勿扰》的时候，吴、嗯、桑我就说了一个细节、嗯，我在前头之前其实也说过，嗯、说。道具组那些小孩 儿， 因为从当地雇的一些留学 生，
2: 嗯， 对，
0: 大家可能对这方面没什么要 求， 然后就拿他们拿行李那一 段， 那行李就特别 轻， 然后冯小刚当时就毛 了， 说这是拿行李的那种重量的感觉 吗？ 你 看， 这对于其他人来说无所谓 啊， 反正行李里头是啥我们也不知 道， 但是冯小刚说这是一个非常重要的细 节， 对
1: 你放点砖进去。
0: 对，就必须得放点重量的东西进去啊，呃，还有就是三五烟的一个广告植
1: 入、嗯。哦，这个
0: 三五烟现在还卖吗？卖。哦，当时应该说是三五烟的一个重大的广告片，就是你从任何一个细节，它的烟灰缸，然后所有人抽的烟都是三五烟。
1: 对，嗯嗯、呃，我记得西方早就那个年代不能影视剧里出现
0: 抽烟的情节，呃、已经开始禁烟了
1: ，起码不能宣扬抽烟。对对。
0: 但是在我们那个年代嘛，大家后期才补全这些，但在前期抽烟的桥段是特别重要的啊。Stop， 嗯，还有一个细节就是白秀梅家中的理查基尔的电影海报，因为这个电影海报它很大，它经常出现。那个电影是一九九二年的《辣手美人心》，其实。从这个电影海报，我相信冯小刚在做这些道具的时候，他不是白给你弄上去的，对，不是因为啊，我们正好从街头买了一个海报，然后正好装饰一下我们这个道具就可以了、哦，他并不是这么想的。《辣手美人心》它是一个就非常热情似火的一个故事，就是两个人两个两性关系之间互相猜忌，然后互相破解，但是又互相引诱的一个故事，这就表明白秀梅本人是一个外冷内热、内心非常丰富的一个人，嗯、对但是她又被压制住了，对，她又因为自己各种各样的一个性格，她又压制住内心。心如火的激情，嗯，他又没有跟自己真爱的人在一起，嗯、对，所以白秀梅只能把他如火的激情放置在他看过的电影和电影海报和一些小物件上。嗯，这就很正常的。我们之前在开头的时候跟大家说了啊，北京人在纽约，他不光是强调了一些人物弧光的一些东西，就人物的一些丰富的描写，他在其中也是表达了一些社会学和经济学原理啊。我们跟大家解析一些，正好也是在到,到我推荐书的一个桥段了。但是我要说，首先这部剧它并不代表真正的市场规律，这也不是一部好的市场经济教材教科书啊。对啊，不要把这个当成市场经济的一个教科书。对啊、对有
1: 有有一个大的企业家就是因为看了。这个倒了血霉了，不提不提啊。<笑>
0: 但是其中有一些细节，还是表达了一种资本主义原始积累的一些经济学原理的。对，嗯、王启明所代表的掘金者的一个心理背景是很好理解的啊，因为那个时候在九十年代，对于外出掘金者，他们大家都是一对物质有一个贪念的。嗯，王启明又在心理上说服自己，通过金钱来颠覆官本位的一个传统认知。这个是这个桥段从哪儿来的？从王启明在接到宁宁。坐着凯迪拉克的时候，宁、嗯、宁说呀：“这个在北京街头，这凯迪拉克啊，这比那谁谁谁、嗯、哈那高官做的都好
1: 啊，了所有的处长、啊，对对对，是这
0: 个话。”然后王启明就。通过他的一个回复，说啊我有多牛？你看在这儿，老爸就是什么样的一个人？他就想通过这样的一个方式来表达自己想完成阶级跃升的一个底层渴求和社会的一个尊重。我们都知道马斯洛的五层需求当中，社交和自我实现需求是很高的啊。虽然这部剧。最有人物弧光的是女性角色，但是北京人在纽约当中的王启明，则是最为被大众带入的自己内心的角色、啊。就像你，你身为一个男孩子，
1: 嗯
0: ，那个时候强调男性气质，对
1: ，觉得他虽然有点砍，嗯，砍星星的，嗯、当时说就是有有一点非常鲁莽的感觉、嗯，但是觉得挺有意思。小时候看，觉得这个人挺有意思。嗯、我估计阿春喜欢的也就在这儿
0: ，就是你真逗啊！嗯、那
1: 你真逗，我就说，只是
0: 你真逗。是但是用今天的眼光来看，剧情推进的过程当中，我们难免会自省。对，通过他的探路的方式，我们会自省自己。他一直在强调强者的哲学的时候，我们应该自省一下，为什么在九十年代人们口头禅是“撑死胆大的，饿死胆小的”？对，这也是你经常跟我说的啊
2: ，<笑>是
0: 不是因为当年？刚刚开放的时候，社会监管的缺失和法律的滞后，导致有一些人投入商场的时候，嗯、他的狼性就成为撑死胆大、饿死胆小的一个，应该说这句名言的秉承者之一。嗯，对吧？因为大家都是因为各种各样一些漏洞生财、投机主义生财，他们开始有了胡作非为的空间，并且大发横财。
2: 对
0: ，九十年代电视剧所代表的。消费主义在那部电视剧当中，应该说达到了一个顶峰、嗯。但是并不可怕。对于刚刚打开国门、拥有梦想的人来说，这种消费主义心理恰好就成为一个内化成一个生活动力，因为让我们知道，哎，前方还有我们可以去奔的一些东西啊。嗯、甚至它成为生存动力和人生目标。嗯嗯。因为我们都知道，九十年代很多的影视剧，从《北京人在纽约》之后，还有《摩登家庭》，《日
1: 本人在东京》对
0: ，还有摩登家庭对《摩登家庭》。对，《摩登家庭》是，不是那个《摩登家庭
1: 、啊》？上海人在东京，<笑>日本人不在东京，还<笑>能在哪儿？<笑><笑>还能在东莞
0: 吗？
1: <笑><笑>
0: <笑>不开玩笑，不开玩笑。啊上海人在东京，关键是还有摩,摩登家庭这样的剧集、嗯，还有龙堂，对，都是对外交流的一些非常好的印证啊。他们像王启明，他大且大多也给他上了一课完美的经济市场学的一个课。王启明认为的市场自由并不是真正的市场自由，对，是吧？他藐视市场自由的时候，这个市场最终会反噬他，嗯、对。而且还有一个行为动机，就人类行为动机也很有意思。刚刚到美国的王启明有着处处认亲的一个习惯，就要在他江西老表一表三千里啊，却碰了一鼻子灰。而且那些同是北京人的人还骂他，就说、嗯、你在北京什么身份？我在北京什么身份？你当时你会正眼看我吗？你会跟我说话吗？被那个
1: 修车工修理的那一段就是，他跟人套词，套词想在人那儿工作，完了说、嗯、你会干啥呀？嗯、他说。我是拉大提琴的，拉大提琴的，这这怎么东
0: 北话？
1: 你你你,你这儿有没有不用手的活？嗯，<笑>特别贱、啊。完了，那人就不想用的，但是也也顺便想涮他两句。完了就说、嗯，你知道我在国内干啥吗？板爷,爷，你听说过吗？国内像你这样人能正眼看我吗？这了，那了。完了。不要他，拒绝他了，用很难听的话拒绝了他了。嗯、完了，王启明就有点不服气，嗯、不服气。完了，这个人看，哎呀，这好好久没打架了。呃，电视剧原文就是说是白人不敢打，黑人打不得。<笑>正好今天遇着你了，我好几年也没松块松块了就拿，我就想打打你，你知
0: 道吧？但是王启明那种处处认亲、嗯，他又代表了第一代移民所有人的行为动机，所有人到达。那个地方，都会处处认亲。语言
1: 有障碍，又没有钱，身份上也有障碍，嗯，没有办法
0: 。小的时候没有看懂这段啊，说为什么他要处处认亲呢？我天！但是你要去外地，当你成长过程当中，你要去外地的话，你也想处处认亲，这是一种人类行为学当中想极快破冰、获得庇护的一个正常的行为。对。美国有一个生物学家和生理学家教授，他叫贾雷德·戴蒙德，就写过一本书，给大家推荐一下，啊。叫《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》。他其中有那么一小段啊，其中大段他写的是其他的一些社会学的方面的一个知识，我就不跟大家阐述了。但是那一小段，就像我刚才说的江西老表的那个阐述就很正常。他认为，人类社会中的权力与技术的起义无法反映文化和。种族上的差异，但是来自被各种不同正反馈循环当中的强力扩散的环境差异，会影响这个人类行为学的一个动机、嗯。这可能大家有点听不懂啊，但是我给大家解释一下其中一个小故事。它其中写到，在新几内亚岛，嗯，我们都知道这是一个非常世外桃源的一个小岛，但是人都是不跟外界接触的、啊。对、嗯，两个人见面，不得不不断地寻亲，嗯、寻求亲情纽带、嗯，就是两个男性。对都穿的草裙，拿着一个杆儿，上面有穿刺的东西啊。再见到，哎，走到丛林当中，突然又出现另外一个男性。对，就是说他第一个反应就是，哎，你认不认识那个谁
2: ？嗯、然后那个
0: 谁,谁谁谁谁谁，他是我表亲表亲表亲的表亲。嗯。然后那个对方也是说，哎，我认识，哎，你认识那个谁谁谁不？他这样的方式是为了对方不杀死自
1: 己。对，人类其实，在没有健全的法律，其实法律是干什么用呢？就是说。最早以前，人们见着的就得攀亲戚、嗯，咱们有没有血缘上的关系？如果血缘关系，咱们是一伙的，只能咱们去抢别人去。带，咱去抢别人去，咱们去掠夺别人的资源去。完了，后来有了法律的规规定了，就是谁的资源属于谁，怎么保护，大家才放松了这一块
0: 嗯，看。新几内亚，他也遇到这样的一个问题啊。当他们那种的原始的亲情纽带的方式，一直度过了几百年甚至上千年的时候，突然又进入到西方的人、嗯，进入到他这个岛上，嗯，带入了西方的法律法规。所以，当这个法律在新几内亚岛出现之后，他们就不再用亲情纽带保护自己，对，因为有名门的法律规定可以保护你。再见到 人， 就有点像纽约街头、曼哈顿街头的那些匆匆而过的人。我管你是谁 呢， 我碰你一下咋 地？ 你也别跟我多说。反正咱俩如果打起架 来， 旁边会有警察。对， 对 吧？ 嗯。而王启明的发迹史也有着经济学的一个规律啊。另外一本书，刚才我介绍的是《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的一个命运》这本书，这本书可以推荐给大家。另外一本书就是华尔街证券经纪人一对兄弟彼得·西夫和安德里西夫，他写过一本书叫《小岛经济学：与、嗯、美元和经济的一个故事》嗯。他这本书特别有意思，因为我对经济学其实没有多太大的一个了解，但是这本书它是通过漫画的一个形式来给你阐述经济学原理啊。他、嗯嗯、假设了。也是这么一个像新几内亚岛的这么一个小岛，这上面的人不跟外界交流，外界也不侵入他们，他们进入到一个桃花盛世的一个状态。但是假设啊，这里面所有东西全是假设，它没有真实的情况。它假设这里面的人没有任何的欲望，他只能每天一人捕到一条鱼，鱼又非常的狡猾嗯嗯，所以他们只能捕到一条鱼，<笑>满足自己的口欲期、嗯，让自己填饱肚子之后就是睡觉，第二天再去捕一条鱼，循环往复。嗯。在这个时 候， 我们就发现一个经济学的一个规 律， 在这个小岛当 中， 他们没有资 源， 对， 没有经济学原 理，
1: 没有社交的需 呃， 没有交换交易的需 求， 对， 没有借贷欲 望， 对， 没有初期
0: 的资本主义的一个积 累，
1: 主要没有交易的欲望。
0: 嗯， 这里就很有意 思， 而且这本书它。我后面会跟大家再继续说这个故事。关键是这本书它大大的批判了凯恩斯主义对经济的破坏性的一个作用。哦、oh. 啊，我们都知道凯恩斯主义，它其实在每一个国家它或多或少都会存在的、嗯，对吧？它强调私人资本主义可以促使那些将个人利益作为唯一动机的人间接提高和帮助他人提高生活水平。对。但是凯恩斯主义主张为政府干预经济的做法找到了合理理由和依据，因为那个时候凯恩斯主义盛行是在美国的三十年代对，上世纪二十世纪三十年代嘛。却埋下了更多的隐患。不加息，流动性的泛滥，通货膨胀必然日益严重。加息，但是由于不能对政府投资产生足够的影响力，反而加速了民营企业的大面积死亡。嗯，而这个企业所提供的商品恰恰是市场所需求的。
2: 嗯，
0: 这就出现了经济危机。这意味着，我说的是凯恩斯主义，它的一些表象啊，这意味着这些企业终将倒闭。供应链减少，反而会加速一个国家的通货膨胀。对，嗯，这是这本书对大家一个警示啊。对，因为它使得经济自身的运行规律遭到破坏，使得市场自我调节能力被扼杀。哦，嗯，我为什么要推荐这本书呢？<笑>是因为它跟我们现在看到北京人在纽约是有非常紧密的一个联系的啊。刚才我也说了，假设这个故事当中，他没有资本主义原始积累，没有借贷，没有投资，没有存款，这里面出现了三个人：贝克、查理和后期有资本主义原始积累的艾博。嗯对，嗯，你看，刚到纽约的王启明和顾儿无法理解姨妈的行为，觉得姨妈不近人情，她好凉薄呀。但是他们没有考虑到姨妈跟姨夫刚来纽约时候对抗的风险和艰辛。嗯,嗯巨婴们就会认为亲情纽带就应该一方接收好处，一方无私付出。对，正好符合小岛经济学当中刚刚尝到资本主义原始积累的小岛青年艾博的他所有的行为动机。艾博，你看这三个人一开始都是大家每天捕一条鱼。对喂饱自己就可以了，但是艾博为了能够捕捞到更多的鱼，嗯、能够享受更大的闲适时光，忍、嗯、饥挨饿。他在织渔网的时候，他在设想自己织一个渔网，所以他在织渔网的时候，这一天他就吃不上饭。
2: 对
0: ，而他的同伴查理和贝克呢，就嘲笑他说、嗯：“哎呀，你织那东西干嘛？你看你都饿成什么样？我俩可不可借鱼给你？我俩只有自己的鱼吃啊。”嗯，就代表了是，你看贝克跟查理就有点像王启明跟他的妻子，对对吧？他们并不理解之前第一代移民的那种苦衷。
2: 嗯，
0: 在得不到二人的食物和救助情况 下， 我们的艾伯做出了渔 网， 渔网获得巨大的收 益， 天天有一大堆鱼。但是他之前那个假 设， 这鱼坏不了。我们只是在讲一个故事啊。这个时 候， 贝克跟查理就眼红 了， 说：“ 你有这么多 鱼， 为什么不分我们点 儿？ 或者你把你的渔网送给我们 呀？ 嗯， 凭什么 呀？ 是 吧？” 资本主义原始积累又不是合伙织
2: 的渔网
0: ，<笑>对这个渔网就等同于《上帝也疯狂》当中从天而降的可乐瓶、嗯，彻底打破了部落的原始秩序，嗯、引发了初期的资本主义欲望。艾博非常愤怒并拒绝二人的请求，因为二人说你：“你一方面你要么把鱼给我们，要么把渔网给我们。”艾博就觉得特别生气，说：“我当时在织渔网的时候，嗯、你们在干啥、嗯？你们一方面在嘲笑我，另外一方面是不给我鱼吃、嗯，是吧？现在我为什么要把我的劳动成果要给你们呢？”嗯<笑>当贝克跟查理索要渔网无果之后，决定与艾博达成一场交易，通过借贷的方式达到共赢。嗯、然后早期的借贷就出现了啊。嗯、二人也做起了渔网，并且获得了收益。嗯、幸亏艾博看清楚其中的原理。如果白给贝克跟查理的话，也就是说他姨妈白给王启明跟郭燕儿他们钱和舒适的生活的话、嗯哦啊，并不能刺激岛上的生产力，也并不能刺激王启明跟郭燕儿自己能崛起。对。反而，艾博会养了两个好吃懒做的人，郭燕跟王启明也会成为好吃懒做的人啊。对，并不能让更多人享受到生产力提高后的闲适时光、嗯。他们也无法把自己的生产力散播到社会当中，让更多的人去给予自己更闲适的生活和更高的生产力啊。嗯、所以，王启明跟郭燕在遇到姨妈的那个过程，我用现在的眼光来看，他姨妈做的对。
1: 对，一点也不凉薄啊！而且都给你到位了。嗯，你当时，你你那个年代的北京人，可能两张机票，嗯，可能三四万块钱吧，拿不出来。我给这个最大的障碍，我给你解决了。二是你，我接你接机，是吧？你下了飞机一句英语不会，
2: 嗯
1: ，我我接机也做到了。三是你落脚住的地方，你要知道，你两个人没有身份，拿的旅游签证过来。你租房子都难，嗯，你你你你的话租房子，当时我估计不知道是像现有现在现在是有信用分儿卡的，你当时你可能租房子很费劲儿，
2: 是
1: ，完了三一个就是你第二天开始要有工作，嗯，他都给你解决了，嗯，而且，呃，你过渡期给上你五百美金，你你有了工作以后你就能续上了，这五百美金的话你只要不出大事出大事给我打电话呗，
0: 对
1: ，不出大事你这一个月两个人紧紧巴巴生活就够了，嗯。嗯
0: 这九百块钱，他姨妈提供给他们的九百块钱的欠款欠条，嗯，其实是存在风险的。对，有可能王启明跟郭燕两个人一直非常的薄弱、嗯，这个借款不了了之。对，对吧？所以借款的款项必须控制在最小的范围之内，而且能让你活，能让你有工作，能让你有住的地方、嗯。对，最后王启明对自己好朋友的安排也是如此。
1: 而且。美国人身上没有多少可以支配的现金。嗯嗯，
0: 九百美金算是一个很大的一个钱了啊。我们现在眼光来看，他、嗯、姑妈做的真的非常的妥帖，非常的妥当啊。姑妈算好，华人攒钱，姨妈，嗯呃、
1: 姨妈对，还攒钱。嗯，大多数美国人他不攒钱呀、啊。是你真要拿九百块钱要亲命啊。嗯。<笑>
0: 小岛经济学当中，富人致富的原因也给他人提供了有价值的东西。艾博为贝克跟查理提供了储蓄，就是那些鱼嘛。对，他盈利了，也因此他提供的服务是有价值的。阿春为王启明的贷款也是有价值的，但是阿春得扛住那个风险。对，嗯，但是他也提出了一个假设：如果艾博是一个无赖的话，只知道每天窃取邻居他那两位好朋友的劳动成果。那么他的财富就是建立在受其压迫的贫穷人的身上，对，那两个人也起不来，他也起不来，他也会受到大家的一个反噬。这样的话会迫使他人做出一些损害自己利益的事情。嗯，他不断的在窃取他们的鱼的话，对方会说你天天在窃取我的鱼，那我给鱼下毒，我毒死你行吧？或者我把鱼闹得很烂，让它腐烂了给你，嗯，是吧？这不会增强整个小岛的一个整体生产能力。如果反过来。他是不是一个无赖、嗯？他把那些所有的东西都会无限制的去帮助对方，然后收取一些利益。嗯、这样的话会大幅是增加生产力。在这里我们就得说到那个安东尼，老狐狸安东尼啊。前期他用超出王启明预期的报酬来扶持王启明，
2: 对
0: ，制衡大卫，就增强了王启明的自信心和原始积累、嗯，正面的增加了生产力。当安东尼需要制衡和压低王启明的价格的时候，因为大卫已经被。搞垮台了嘛？对，最终导致大卫在破产之后，用他妈的名义又重新立了起来啊、嗯！他在卖掉自己的房子，又帮助王启明，用来反噬安东尼。对、嗯，对吧？就说安东尼这样的做法不太对，我们用、嗯、我们一起联起手来去反噬他，我们自己成为一个真正的一线供应商，嗯，是吧？这正好印证了我们为什么很多行业就是起不起来的原因之一。嗯、我们确实有很多行业，漫画，对吧？其他的一些文艺行业。嗯为什么他一直都起不来？我们应该反思一下这个问题啊。对，小岛经济学也说出了经济危机的一个原理，在后面大家可以去读一下，我也推荐给大家感兴趣的朋友们去看一下。和那个国家经济崩溃和通货膨胀的一些原理，都通过他这个漫画去讲，反正挺通俗易懂的。我不能说太多，因为说太多，整个这本书的魅力就没有了啊。嗯、我们再说一下一个幕后幕后的一个故事吧，这个故事还是挺有意思的。呃，原作者曹曹桂林是早期的。一批出国分子不但是在纽约定居，还写出了《北京人在纽约》这部小说。郑晓龙跟他的编剧妻子王小平当时就改编了《北京人在纽约》，也就是说，编剧是王小平。嗯，跟大家说一个好消息啊！为什么我们今天要说《北京人在,在纽约》？因为在明年的时候，他们将启动《北京人与纽约客
1: 》。<笑><笑><笑>纽
0: 约客<课>，<笑>纽约客<课>，也是曹桂林的一个作品、嗯。这是在《北京人在纽约》之后，他的一个续篇。嗯嗯他这个续作原名不叫《北京人在和纽约客》啊，是王启明回北京。嗯<笑>，很期待，很期待。但是现在没有姜文老师的一个参与。对，我看到演员表当中有邓超，有可能是邓超饰演王启明这个角色。反正我们还是挺期待的嘛。嗯，毕竟郑小龙他的整个制片的质量还是有保证的。对，郑小龙他之前就是《编辑部的故事》的导演。对。《甄嬛传》《芈月传》都是他啊，嗯
1: ，还不错。
0: 对，郑晓龙也是一个挺有理想抱负的一个人。当时就有人说，郑晓龙你要去美国拍的话太费钱了，要不只拍外景。嗯、我们都知道，带着爸爸去留学
1: ，来、哎、这个就代
0: 表的是只拍外景的一些人
1: 啊，外景都没有，没素材有买的素材
0: ，那肯定是找人拍的吧？嗯
1: 、呃，买的，是就是就是罐头，嗯。
0: 都挺好，其实也有这样的一个问题，嗯，都是买的素材，都是罐头，嗯，
1: 他们根本不是说自己是定制化的，自己去取一些外景回
2: 来，嗯、都
1: 应该都是罐头，嗯，因为他大部分的场景的话，都是在就像某高档小区物业拍的那个感觉，就是对焦的话不过肩膀，就是这人肩膀往后过了肩膀是全是虚化的，全是虚的，嗯，完了找几个留学生就传了，对，没事儿。
0: 那个时候，郑晓龙坚持去美国拍、嗯，因为他早期他去过美国，嗯、他知道曼哈顿就是整个纽约的那个街道、嗯。你如果是只拍外景的话，他是拍不出来真正的这个效果的、啊。他只好用抵押资产、各种贷款啊，在九三年的时候贷款是非常难的。他带着剧组和自己贷款的一百五十万美金前往美国去拍摄，相当大的一个钱。嗯、要知道当时他。他的神剧《渴望》首播之后血本无归，
2: 对
0: 。但是《渴望》的投资毕竟只有一百零二万人民币，对。而贷款一百五十万美金，在当年换算成人民币是一千二百万，对。而当时北京电视艺术中心全年的制作费也就一百八十万人民币，对。哇，相当大的一、啊那，那年
1: 代真省钱啊！哦、别说。
0: <笑>但是郑小龙拿着这个钱每天都在滴血啊，该省的省、嗯。郑小龙也是个铁公鸡，因为这是，钱来的他相当
1: 省了,了。你看北京人在纽约，多,多少多少穿帮镜头，基本全是肩扛干的
0: 。<笑>麦克风动不动就出现了，啊、出话了
1: 。就是第一集里面大卫、嗯、去那个安东尼的办公室那一道，嗯、就那儿上了个轨道，嗯、跟跟那还有个长镜头跟着他拍,、嗯、拍。对，跟着他拍了一下，嗯、其他骑那以后基本上就。嗯基本上就是健康搞搞
0: 定、嗯，但是该花的钱，郑小龙绝对也是个大土豪。嗯、为了拍摄《曼哈顿》后面墓地那个镜头、嗯，就是大理死的那个阶段、嗯、啊，郑小龙就租了一架直升机进行航拍。我们最后看到直升机那个影子在各种墓地上盘旋了一圈啊。第一次，因为、哎、这个片
1: 里面除了别说是直升机的影子了，<笑>摄像师的影子还到处乱投呢，给你。什么挑的麦克风穿帮啊。<笑>
0: 这这都是小瑕疵，纪录
1: 片的制片风格<笑>感觉是，但是还还挺好看的。
0: 嗯，第一次因为镜头太晃太厉害，就租了一架又重新拍摄，嗯、光给人家飞行员小费就是八百美金、嗯，哇，这个真高。对，咱们当时坐那个直升机是二百美块，二、呃、百不是你是人头哦，也是，它是整
1: 机，他八百不贵、嗯。你那种大型机，大型机的话，你一个人头的话，你是拉斯维加斯附近玩是。跟洛杉矶差不多，现在都是二百美金，一百五到二百，嗯，二百、嗯、多的也有，就这个价位。但是那个路线不是你定的，嗯、是他酒店这个买卖，他固定的一个航线，二十分钟，嗯，他那可能你要拍一次拍不成呢
0: ，啊也是，对吧？嗯
1: ，他可能呃单门租了一个小时半小时八百，但是八
0: 百块钱对当时的剧组来说真是个大钱，对，相当大，相当
1: 大了啊。嗯
0: 关键是北京人在纽约，他也掀起了一个流行文化符号的一个输出啊。对，他是九十年代一场流行文化的奇观。这里他用的就是那种被别人评价是爱 F- 抚式的纽约街头摄影对，强调了大家对物的一个迷恋。对。因为从那个年代过渡过来的人，真的是希望能够看到外面的世界。嗯嗯、关键是大家发现外面新奇那些东西，我太喜欢了、嗯。刚
1: 摆脱极端物质匮乏的时代还不到十年呢，嗯、也属于当时九十年代初，你就是你就是到了北京才属于比较物质。匮乏的时候，只有海淀亚运、嗯、村那头，你看还好多，可能上海还稍微好一点。民宅是那个高层，嗯，就是现在说的二三十层的那种的高层建筑民居
0: 。但是大家没有见过像纽约街头那样的景色、嗯，没有，
1: 没有曼哈顿那种感觉。你现在比的话，嗯、我估计西安都比曼哈顿带点劲儿。<笑><笑>
0: 让九十年代的观众、嗯、当时在看《北京人在纽约》的时候、嗯，有种在看旅游宣传片和广告片一般的迷幻感跟沉浸感、啊
1: 对。对，主要其实不光是那个建筑，主要是那里面的那个文化冲突给你的反差。是，不光是有建筑，里面所有人的音容笑貌
2: ，音、嗯、容、啊、
1: 笑貌<笑>。对呀、啊，所有那些呃老老外那份做派，嗯、当时因为他电视剧又不是说只有北京人看嘛，他是全国热播嘛，嗯、是。对。尤其你像咱们这种四五线小地区，门口
0: 那看到冲击力更强
1: 。门门口看一个毛驴车都很新鲜的地方，<笑>你说看到那个东西<笑>都相当冲击。我对,对
0: 我们是像李诞当年跟外星人接触了似的。<笑>是啊、嗯，关键是当时九十年代流行的出国梦和成功梦都赤裸裸的在电视剧当中表现出来啊。因为流行文化的文本就吸引了很多观众的注意力，嗯、聚焦了他们的想象力，成功记录当代社会的品味、希望、恐惧和幻想。对，全都在这部剧当中展露
1: 无他,他不是说一味的抹黑你。对，他他这虽然就是他剧情里面设计的，他其实观点很中肯。呃，郭燕儿也好，宁宁也好，他们都想表达这几个人之前在北京都正常人都不赖。嗯。到了北，正常
0: 人是有身份，哎，有身份人
1: ，完了情感上也好，人人设也好都不错。到了纽约以后，感觉就像、哎、性情大变。嗯,嗯，他其实用这种方式给你做的，但是他还没有就是说从方方面面的来抨击你这
0: 个东西。他提供了两个角度，他、嗯、一个角度就是中国人在看待这件事儿是什么样的，另外一个角度就是当地人看待这件事儿是什么样的，当地人跟来的移民他们之间的一个矛盾跟冲突是什么样的，而且是还有一个角度就是成为当地人的华人。他站在一个中间状态之后，他在看待新一代的移民，他的角度是什么样的？所以，他每一个角度都通过电视剧的台词和他细腻的一个表达表现出来了啊。我们再说一下这个选角，挺有意思的。北、嗯、京北京人在纽约是姜文的第一部电视剧，对，没想到吧？
1: 是我我我想到了，我好像印象里真是
0: ，嗯，因为他之前演的都是电影，尤其是红高粱，好像是成功了之后，我,我
1: 印象里他我就是红高粱跟这个。鬼子来了，啊，那是,是后来了都
0: 。嗯
1: ，因为我认出来他是江，我记得我小时候看认识认出来他是姜文的话，嗯，就是通过《红高粱》。嗯
0: ，但是你没发现姜文老师他整个的演艺生涯，他整个的状态，都跟《北京人在纽约》王启明其实没有变着，对，没有巨大的一个转型，嗯
1: ，都是一副爱谁
0: 谁的那个样子。他,他,他那个
1: 塑造性远不如，阳光
0: 灿烂的日子
1: 远不如他弟弟。嗯，他他角色塑造姜武真棒啊、嗯！对对对，嗯、他他的角色塑造能力远不如他弟弟，他有点郭德纲的那个感觉，就是他怎么怎么弄都是那个那个角儿那个劲儿。对，
0: 嗯、后来姜文就通过这个电视剧之后，他就转型做了导演，亲手改编了王朔的《动物凶猛》。哦，《阳光灿烂日子》原来是在这个之后哈。对。郑晓龙在请姜文的时候，就拿着原著小说去找姜文。姜文父母都是文化人嘛，你、嗯、想他弟弟那么儒雅，你看。他的父母前看这本小说，看了一晚上之后说：“哎、嗯，小说不错哎，字不
1: 多看。对”对
0: 儿子，啊<笑>，要不你去哎演一下去呗啊？姜文一开始不想接，因为他演电影已经演的很习惯了。他说：“我为什么要拍一个电视剧呢？”但是在碍于父母的推荐，再加上他自己也去看那本小说了，嗯、他发现确实不错、啊，所以他才答应演这个。女一号阿春这个角色就更逗了，因为姜文跟王姬老师两个人是校友，
2: 对，又
0: 是同学。他们虽然不在一个班里、嗯，但是他经常会一起。大家有表演课的时候会一起。姜文当时对王姬印象不太好，因为导演张小龙说、嗯、有可能我会选王姬，然后姜文说、嗯：“哎，那个瘦了吧唧的那个女孩，你选她干嘛？她又不风情万种。”因为在学生期间，王姬老师太瘦
1: 了
0: ，嗯，整个人可能就像一个。像一根。你别说
1: 学学生期间，北京人在纽约期间，她也是很瘦的。
0: 那那个时候还怀孕了呢
1: 。是、啊，
0: 嗯，没看出来、啊。真、啊、看不出来。特别瘦啊。
1: 那你王吉老师的英语是太厉害了
0: 。王吉老师早年他是去美国留学的。对啊。嗯，所以他英语非常正宗
1: 。找别的角儿他不容易替，而且二一个呢问题就是说，你这帮的剧组也好，演员也好，你确保每个人都有签证才能干了这个活
0: 。他找的都是有留学背景的人。嗯、对。就连我们说的郭燕、嗯、这位老师的表演者，他也是当年是在美国留学的，对对，所以他找的这些，你如果是献给那种签证的话，可能非常不容易。嗯，好像陈道明老师就是因为这个问题没演成，因为陈道明老师本来一开始要演大卫麦卡锡这个角色嗯，嗯，这是外界的一个猜测，我们不能定
1: 能。大卫麦卡锡找陈道明演，对对，太不伦不类了。之
0: 前给安排的就是陈道明老师去演大卫麦卡锡他演老外。对，但是演的也许是那个。嗯早期的移民嗯
1: ，
2: 嗯，所以他给自己
0: 起了一个外国名字叫大卫麦卡锡，
2: 嗯
0: ，后来可能因为各种各样原因或者签证原因，嗯、他没来。嗯，姜、嗯、文他有一个会说中文，在北京待了好多年一个好朋友，嗯，就是我们现在看大卫麦卡锡这个角色，戴博，嗯，姜文说要不就找他演吧。然后当时郑晓龙说，诶、哎，找一美国人，嗯，然后姜文说他中文说贼好
2: ，啊、哦、嗯
0: ，再加上。姜文这个决定确实是对的。对你如果真让一个白人去演大卫麦卡锡这个角色，正好形成了一个文化冲突。对
1: 对对，是吧？文化冲突感更强了嗯。嗯
0: ，所以陈道明老师没演成大卫麦卡锡，而姜文老师的美国朋友戴博演成了这个角色啊，就很有意思啊。关键是阿春这个角色，王姬老师为什么能把阿春这个角色演得这么好？一方面是他因为自身的修炼变得非常的淡定和儒雅。嗯另外一方面是之前他生活经历非常的丰富嘛，又加上生过一个女儿，嗯、所以他整个的姿态就非常有女人味儿、嗯。对，当姜文老师跟导演再见到王杰老师的时候，说：“哇，她这么美，现在
2: ，<笑>对，
0: 美艳无双呀、啊，简直就是、嗯，因为他姿态非常非常的好啊。关键是王杰老师看去选这个角色之后，并没有定下来是他。然后王杰老师说：‘那我回去美国做生意去吧，嗯、我不理这茬了。’嗯。结果他在经商的时候，偶尔看到报纸上说北京人在纽约已经开拍了，把他给气的，你知道吗？说你到底给不给我这个回复啊、
2: 嗯
0: ？过了又等了一个月，想知道结果，因为一直都没给他回复，就拿起电话就给郑晓龙，才知道人家剧组打算把他这个角色换人，就不让他演阿春、嗯，气的王晶老师当时劈头盖脸就把郑小龙给骂了一顿啊！嗯、结果这一骂，让郑晓龙发现，哇，这个简直就是阿春本春啊，你知道吗？嗯<笑><笑>就又把他给定下来了，才演了阿春这个角色，嗯、一波三折啊、嗯。我们那个演郭燕儿这位老师的叫严小平老师啊，他是一个上海人、嗯，他真的挺像那个上海女性那种温文尔雅那个状态的啊,啊。他一毕业嫁给初恋，陪着丈夫去美国留学，所以他这方面的背景也是很适合这个剧啊。嗯嗯结果在拍《北京人在纽约》的时候，他去看望好友姜文，反倒被导演给相中了，说、嗯、你就是郭燕嗯,嗯，就把他给叫进来了、嗯。冯小刚在剧组饰演汪启明的发小，是个跑龙套一个角色、嗯。现在我们都知道冯小刚是,是副导演嘛？对，他演技非常好。嗯、另外一个身份就是协助导演。对、嗯，这也是冯小刚第一次担任导演的一个职务。此后，郑小龙就把他从美工提携成导演。对、嗯，因为之前他是个美工嘛，我们都知道。嗯、好像张艺谋老师之前也是美工到摄影。嗯嗯嗯到导演、嗯、是也是有这么一
1: 个阶段。冯小刚老师的活儿比他比张艺谋的那工作活儿有意思，我觉得。对，更好。不能说谁好谁啊、嗯。对咱们就是说，嗯，真正从事过美术工作和学学过美术人来说，嗯，呃，冯小刚的东西更有意思一点
0: 。嗯，还有主题曲，我们都知道主题曲呢，所有看过的人脑子里都在萦绕这个主题，千万里，对吧对？刘欢老师在唱这个曲子的时候、嗯，刘欢老师也是临时知道这个消息的啊、嗯，而且那个时候正值夏天、嗯，他们要临时配这个曲子，刘欢老师用了一个多月的时间写出了千万次的问等七首歌曲，九、嗯、十多段音乐。太有才华了、啊，真厉害、啊！这首千万次的问成为刘欢老师独立创作、公之于众的第一首音乐作品，嗯、也让刘欢老师进入公众的视野、嗯。对
1: 对对，那个时候他才红的，是这个红的。嗯、是是
0: 、嗯，这部电视剧获得了第十二届大众电视金鹰奖、第十四届飞天奖等各种奖项啊，大家对他赞誉有加。对，嗯，今天我们这个聊的还是相对来说东西比较多一些啊，因为我是本着。用我个人的一些生活经验和看书的一些经验，和看影视的一些经验，跟大家去解析这部剧。我们如果光说这部剧的一个剧情的话，嗯、那整个这个解析将毫无意义，对
1: 啊，就成了有声书了
0: 。是，所以我继续跟大家推荐一下我刚才推荐的那两本书啊，这两本书对我来说意义重大。一个是《小岛经济学》。嗯，我不知道大家在刚才听到我的介绍的时候，有没有对《小岛经济学》这本书有一些个人的一些理解呢？啊，《小岛经济学与美元经济的故事》，好像中信出版社，嗯，他出的这本书，我还觉得挺好的啊、嗯。另外一个就是刚才我说的贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》。嗯，你在看完这两本书的时候、嗯，也许我相信在线收听的那些朋友们，大家看书的量肯定比我大了很多啊对。大家也可以推荐一下自己认为一些书能得到一些启示，能够带入到这部电视剧当中。我们也是，你看都这么大岁数了、嗯，才能看出这么多东西。我们这如果是特别小的一个小孩的话，非常年轻的话，嗯，你在看这部剧的时候，最大的感怀就是王启明，你是个渣子，嗯、就说那么一句、嗯然后，对啊，没了。我们的语言将会非常的干涸
1: 啊！这个应该是七零后、八零后都印象很深的，嗯，九零后应该也看过
0: ，嗯嗯，比如像冯小刚老师的《不见不散》，嗯、这也是在美国拍摄的啊。上海人在东京，这里面有陈道明老师、葛优老师和一众大家认识的一些老师。
1: 陈道明，呃，纽北京人在纽约，这个活儿不是黄了，没要他
0: ，不干是。不
1: 干，不知道谁又传了一个海外上海人在东京。上海人在东京》<笑>。是、嗯，好像影响力就差的差点意思，差、啊。但也挺好看的、呃。好看，好看，真的。好看、嗯。但是差的好远了、啊嗯，跟这个影响力来说差的好远。嗯
0: ，还有《别了莫斯科》嗯，这个我没有看
1: 过、嗯。那个，那个我好像小时候看过，嗯，也是差点意思。嗯、我
0: 喜欢的是喜福会和千年静起，啊，嗯、这都是呃两方的合作非常成功的一个案例、嗯、啊。大家如果喜欢的话，我可以看一下。大家如果想要看一些就是陈冲老师早年的一些风华绝代的那些姿态的话，可以看一下大卫林奇的《双峰》第一季。啊，陈冲老师在这太美了，我天，他一出现，我认为他就是女主角，没有其他人，他太美了啊！还有就是陈冲老师那个时候也跟华裔导演一起合作的《异》，嗯
2: ，就是一个字儿
0: 。意思的意就是那个意，嗯，嗯那也是给我嗯造成了很大的一个冲击，就是心理情感上的一个冲击。很美那部电影拍的啊，也许你是七零后，也许你是八零后，九零后，也许、嗯、也有
1: 。九零后可能就跟咱们不一样了，咱们那阵儿看那是街空巷尾，嗯，哎，那话咋说？是不是？街空
0: 巷尾这什么东西？我<笑>一下忘了。万人空巷。哎哎
1: ，对，就那个万人空巷，当时我记得。一演的电视剧的时候，咱们那年代是万人空巷。嗯，你再重播的时候可能就没有那个意思了
0: 。嗯，还有点那意思。嗯，再重播，如果你要想把它当成一个下饭剧的话，嗯、还是挺有意思。你像九
1: 零后的话，能看懂了，应该都是两千年的时候那个阶段的重播了。嗯，那个时候就没有那个冲击力了
0: 。对，嗯，在整个节目开始之前，我也跟老狗我俩做了一次与对方的采访、嗯、啊，说的也是。你在小的时候看《北京人在纽 约》， 你认为的反面角色是 谁？ 你在长大之 后， 你再看《北京人在纽 约》， 你认为的反面角色是 谁？ 当你长大之 后， 你发现没有反面角 色， 对， 是 吧？ 大家都是为了在纽约生存下来 的， 非常艰难的那些 人， 整个的选择跟心 态， 嗯， 只是可能你个人私德方面和你的情感状态。你现在有一些东西你是接受不了的。尤其
1: 大卫·麦卡锡的光环是相当厉害了、嗯。你想他这个人的对人的宽容，嗯，还有一些，那虽然有点小毛病，他对郭燕的那个行为也好，嗯，有点武断。对对，呃，但是他说原谅就原谅，也没什么墨迹的，就是彻底原谅你。嗯、完了，他那个对王启明的宽容呢，就是我最后一集要不王启明你彻底干死。嗯，甚至联合联合上他王启明买楼的，买那个商业楼的，买通了商
0: 业楼的经纪人、嗯。对
1: ，买了那个经纪以后，
0: 给王启明下了个套、啊
1: ，对，坑王启明，让他让他更多的花钱去攻那个楼。但是到了最后一线的时候，王启明面临破产的时候，是他卖了自己的小船屋，嗯，完了自己又又拿了安东尼的订单，嗯，交给王启明说你来搞
0: 吧，嗯，他说了一句话，说我喜欢有能力的竞争对手，嗯、对，嗯，他是一个其实内心还是挺强大的一个人，
1: 嗯，就我彻底不你王启明。事实上证明我已经把你击击败了，但我不想让你死。
0: 嗯，你要是这件事儿给王启明的话、嗯，王启明就是我得干死你，让你永远无翻盘的机会。对，对但是对于麦大卫麦卡锡来说，我需要一个竞争对手，嗯、这样才能刺激我做得更好。对，嗯
1: ，完了把钱给了他、嗯，把订单给了他，让王启明活了下去。他自己去教书去了嘛，他不想在这行干了，
0: 感觉遁入空门了。嗯、这
1: 个人他哎，你没发现美剧也好是好多。就是那边的电视剧也好，他们有一个现象，就是咱们的古装剧也好，这个人一一悟到了，就去遁入空门了、嗯，当和尚、当尼姑了或者。他们，嗯，咱们看电脑公司也好，包括这个《北京人在纽约》里的麦卡锡，好像还有一些。还有硅谷。啊，对，还有好多，对对对，好多这种的
0: 。硅谷、嗯、电脑狂人那个像。这些商
1: 界大佬也好，只要一一悟到了什么，要遁入空门，就是去大学里教书去了。嗯这有点意思
0: 啊！除了硅谷里大头那个角色，他去大学教书并且当上了校长，那个是非常诡异的啊。其他我们看到的这些正面角色，他们都是相当有能力的人。对，我就连看《傲骨贤妻》里面都有很多非常有能力的一些律师，最后遁入空门，他去大学教书，或者他兼职去大学教书，<笑>他认为。呃，世间的这些争名夺利的东西，我已经差不多了
2: 。对，对我可以去
0: 大学教书、嗯，把我的生活经验和更有趣的一些东西教给那些孩子，对，然后让他们不至于踩那些坑，或者让他们知道整个商场上的拼杀，你会需要什么样的一些经历。
1: 他们那个地域
0: 的大佬的躺平，就是去教书。对，让我想起当时《爱情公寓》里胡一菲，<笑>胡一菲，他没有任何的社会经验，对他从大学到大学再到大学，对,对吧？嗯。关键是他还上了一个什么叫就业课？对
1: ，他还带带了一段时间就就业课。一个从来没就过业的人教,业教，教大家就业、嗯
0: 。但是你再看，我们再看北京人在纽约，他就有一个现象：你得是在这个行业，比如像你是一个 BMW 一个设计师，嗯、你可以去大学教书，因为你有经验呀，是吧？你不是一个白丁啊。也不是说你必须得读到一个特别高的博士后，对对，博士前博士后，你
1: 各自你才能去大学
0: 教书。你自
1: 身的学历、嗯、或者是你自身的就是学术荣誉肯定是需要的。嗯，二一个呢，你肯定也需要一些社会地位，江湖地位
0: 。尤其是像律师行业，嗯、你必须得是有名的律师，并且你破过一些，你经历过一些很重大的一些案件，你才有那个资质去大学兼职教书。嗯、像乔治克鲁尼。嗯他的妻子阿麦勒，他就是一个人权律师嘛，他就是兼职哥伦比亚大学教书，而且对于他们来说，好像大学教书其实收益并不好。对。就是一种慈善行为，嗯嗯，我只想把我的那种教书的欲望和我想把我的知识散播下去那个欲望交给你，嗯、是吧？你要说只那挣钱，那肯定是不可能的啊！呵呵大家可以去了解一下，就相关方面的一些知识，也给大家推荐一下刚才我俩在聊天过程当中的两个比较好的一个剧集，一个是《硅谷》，现在已经结束了；嗯、另外一个就是《电脑狂人》，其实这个艺名我就觉得我
1: 不叫电脑公司啊，不叫电脑公
0: 司，叫电脑狂人，是李佩斯演的。对，对嗯
1: ，电脑狂人。很短，就几季，好像
0: 三季四季。哎，四季
1: 四季当然相当好看。嗯，
0: 嗯。他把硅谷前期的那些软件开发、那些创业史就全给你讲了一遍啊。对，对他还有一个艺名叫《奔腾年代》。对，嗯对
1: 。你要是按那个观影按时间轴顺序来说，是先看电脑公司，电脑狂人，呃，电脑狂人，嗯，后看硅谷
0: 。对，嗯。但你要是说是想看一些带有喜剧元素的一些东西的话，我建议你去看硅《硅谷》
1: 。对，《硅谷》太棒了。嗯
0: ，他在给你搞笑的过程当中，又给你阐释了很多社会道理和人生。啊、当然电脑狂人也好
1: 。嗯、哎，现在还新新上了一个，都出到第二季了，好像、嗯、是讲游戏开发环境的
0: ，叫什么《神话缔造者》嗯？哎，好
1: 像是，嗯、是吧？啊啊，这个得恶补一下，充实。未来跟
0: 大家聊一下、嗯，这个好像讲的是玉璧的一个故事，嗯、对对对因为我们都是那种游戏爱好者嘛，嗯、我们平常在私下里也现在不敢说玩
1: 家了，因为没有以前玩的那么多，对。嗯
0: 但是你要说一些三 A 的一些大作，我们还是相对来说玩一些的啊，嗯、还是有一些自己的一些感怀。像之前在上一期，我们上上一期就给大家推荐了《荒野大镖客》对，对吧？这款游戏 ，R 星的、嗯。然后未来可能给大家推荐的也有什么《战地》啊、《巩俐影》啊，或者是哎，马上就要上根据游戏改编的另外一个电影《光月》吗？光韵，是吗？是是是啊、嗯哦，那是电视剧吧？应该是，
1: 应该是美剧吧
0: ？嗯，也可以跟大家聊一下啊。北京人在纽约为何这部剧有经久不衰的魅力啊？为何这部片子、嗯、它到现在为止都是在豆瓣上有八点四分高分的一个剧集？为什么呢？嗯
1: 、为什么呢？为什么呢？当时的嗯，有意思的东西少吗？尤其他这种的文化冲突，但为什么他现
0: 在还是八点四分
1: ？现在的电视剧好多，我感觉缺失创作激情。《北京人在纽约》，他虽然制片上，你别说一百八十万美金多了不得，但是你看的他还是挺简陋的一个东西。嗯，没跟你说吗？纪录片风的有
0: 点。姜文形容郑晓龙、嗯、在拍《北京人在纽约》的时候，他就形容这么一个词
1: 啊：拼命，拼命。对。对嗯，是挺拼的，但是确实是简陋
0: ，也是因为他的拼命感动了姜文
1: 。是不是说这个时代就必然简陋，因为你看他是他制片的时候是九二年就左右吧，九、嗯、二年九二年左右吧，九、嗯、二年同时代的咱们国内的一些电视剧，还有一些包括海外美国的电视剧，你看了他的设置条件也好，他的制片环境也好，也是相当有实力吧。嗯，他还是缺乏实力。嗯，但是那个时候你讲话了，央视呃电视剧制作部每年才有那点钱，对吧？所以北京在纽约已经了不得了
0: 。对，是一款、嗯、一项巨款完成的一个巨大的项目
1: 。你要说它的做工多么工整，嗯，是吗？你跟当年同年代的《三国演义》什么比都差得很多，嗯
0: ，《三国演义》<笑>对呀、啊。那个确实拍得好啊，但是那个他没有说是有境外拍摄，是吧？对，
1: 境外拍摄就很了不得。我甚至、呃、回过头来这些年在看《北京人在纽约》的时候，我都觉得他可能剧组没几个人嗯，他他设置的话，嗯、呃，可能设置现场就是说做拍摄那一组人就那么两三个人，你没发现他没有多镜多镜头切换的机会都？嗯，好多东西就是拧镜头。二一个,、哎这个太原始呢？二一个就是我跟你们对话，咔，这句话结束了，直接推过去就到那儿，根本就不是同一同一个呃场景下两三个镜头一起完成的东西。嗯
0: 、如果两三个镜头的话，他它时间点也会他对他这
1: 个活也干得快。我怀疑是啥呢、嗯？一是钱不做主，二是人不做主。太多人说想去没签证，我估计你像你说的什么跟他爸爸去留学，他没有这个问题。就是说剧组的人都定好了、嗯、什么。呃，这这制制制,制片那边还没没决定是不是去美国呢。嗯、这一调研，剧组里面有十分之九的人没签证，这咋闹
0: ？因为我刚才也一直在强调，《北京人在纽约》这部剧人物湖光最圆满的就是几个女性，尤其是阿春，在一个幼小的女孩子，就当年我还是个小屁孩儿、嗯。啊。我在看这部剧的时候，我没有记住他红色的跑车，我也没有记住他你所谓的红色高跟鞋啊、披肩、嗯，还有王启明，我都没有记住。对，唯一在我脑中一直萦绕的就是王杰老师他饰演的阿春说话的那个姿态，就一直都在我脑中。啊、英语
1: 真好啊！
0: 关键是他说英语那个状态太美了，我爱上王杰老师那个年代。嗯嗯
1: ，
0: 太美了，太美了，你说谁顶得住？一个正常的钢铁直男，再加上王姬老师这么风情万种、嗯、又睿智豁达的一个人，谁能顶得住啊？根本顶不住你。但是郭燕老师，他不是郭燕这个角色，我稍稍就不太理解。嗯嗯，稍微不太理解
1: 。我觉得他就是，你塑造出白秀梅这种人，你看着你都能让你信服。你作为观众，你都信服、嗯、哦，确实应该是有这种人存在。嗯，郭燕这种人，你就感觉他有点儿。变得有点过于自残了，对，有点。二幺三，<笑>你不能这么说，别说别说，<笑>不能这么说
0: 。是是是啊，但是，哎呀，这可能有一些，就当时的大家对女性的一个塑造的一个完美的形象吧。大家想把郭燕塑造成一个真正的，如果说
1: 是你的软弱带给观众着急，替你捏把劲儿、嗯，想想让你咋回事儿，这种是你挺成功了。你的你的你这个人物的塑造成功了，但是他是让你感觉你不信，嗯，啊、怎么会有这样的方式来做这件事你说是不是
0: 因为郭燕儿她，你想她来的时候已经三十多岁了，嗯、对对吧？就是她有没有代表的是当时我们那些编剧还有导演、嗯、他认为的完美的中国的传统的女性是什么样子？是吧、嗯？就把这些情愫带入到郭燕儿身上，就认为郭燕儿是他们完美心中的一种家庭的。优良的对女性角色对
1: ，嗯，有娘道风的
0: 娘道风的，娘风的<笑>太娘道风了啊、嗯！自残型的，真的用现在眼光来看就是自残。在当时你刚刚你是说白秀梅的那个作风
1: ？你感觉这个人真讲究正，对吧
0: ？白秀梅是正义，
1: 真讲究我的。我、嗯、呃，工作态度认真，工作能力强，嗯，而且我对待朋友呢，我维护各方面人的利益，嗯
0: 、对待老板和。曾经的合作关系的老板，嗯、我都能拎得清楚。
1: 完了，关键时刻，我为了我自己爱的人，我牺牲我自己的利益也好，牺牲我自己的感受，嗯、包括去爱的权利，哪怕是，都可以。嗯
0: 、白秀梅简直就是一个骑士精神最大的贡献者白秀梅太厉害了，我们在工作的环境当中都很少能遇到白秀梅那么优秀的人。对
1: ，这个人都能打动你，但是我没有被郭燕的那种为人牺牲而打动过。
0: 嗯、你就觉得她二幺三了是吧
1: ？就这个害人害己，我
0: 觉得他、就是、真的就是
1: 对，嗯嗯
0: 。你说你一直把这种内疚感无限的放大，你伤害的就是真正爱你的人 ，David。你完全可以跟大卫两个人好好过,好好过嗯，这样的你有勇气跟宁宁在说起你们伟大的爱情的时候，我相信宁宁那么聪明的小孩也能理解，他也能看得起他岁数
1: 宁宁在大大两岁也就理解了嗯。嗯
0: ，我觉得在北京人在纽约当中，宁宁这个角色真的也挺逗的啊。嗯他在郭燕因为自己的内疚和各种复杂的情感导致自己崩溃酗酒的时候，宁宁当时做出了一个事儿，就是把那杯酒自己喝了一大口，又倒了一大杯，嗯、然后灌到郭燕的嘴里嗯。嗯，这在我们如果你要是在国内的话，在那个年代啊，我说的是那个年代啊，嗯、大家肯定会第一个反应就是大不敬，不孝，嗯、这孙子，哎，这闺女简直就是什么混蛋闺女啊！嗯，去美
1: 国变坏了。对、嗯、对
0: 对,对、嗯，但是你通过这个。方式，宁宁这个做法，你都能,能知道。其实宁宁最恨的就是软弱的人，她其实是一个阿春那样的人。对，对她看出了他妈的那种软弱。对，她表达出来的就是，你如果你要是真真实实的，非常有勇气，很坚定的告诉我，你嫁给了谁，你爱他，他也爱你、嗯嗯，未来你们能走得很好，我是会欣然同意的，而且我也会欣然接受，我会祝福你们的。嗯、但是我不想看，你好像是为了我。其实他所表达是这个，好像你们都是为了我，嗯、你们很痛苦。郭燕
1: 郭燕不也就说吗？为了闺女呢，没法跟那个大卫在一起。嗯
0: 、其实宁宁最恨的就是这个，嗯、不要道德绑架我。对，你们能不能自己找自己的幸福去？对，天，我没有那么脆弱。你们
1: 黄了都赖我。对
0: 、嗯，然后我爸不幸福也都赖我，凭什么呀？哈，嗯、这是当时宁宁的一个想法。宁宁其实也是相当成熟的一个孩子，所以相当成熟，也。但开始智商。宁
1: 宁刚到纽约的时候，嗯、刚接到纽约，他做了一个
0: 设想，那个时候
1: 、嗯，那个时候他是占有欲、嗯，他想要父母都在身边。他不接受别人，嗯，那是一个过程。嗯、后来了，但是他
0: 转变的超级快。
1: 对，小孩嘛，适应快嘛、嗯，半年一年的事儿就就想开了。是，呃，再过一两年、嗯、自己就放荡了，嗯、开始。那并没有，他只是因
0: 为当时两方都不管他了。嗯。郭燕是因为他内疚，嗯哦、对内疚不敢见他。你看郭燕那个害人害己那个态度啊、嗯，不敢见他。他爸是因为看他跟阿春实在是相识不了，嗯、自己再加上有很多麻烦。也不回家、嗯，也不敢回家，又发现他女儿实在是看问题太犀利了，对，导致宁宁觉得我是一个被放逐的人，对，所以他才放飞自我，但是他自己还有一些自己调节的能力，他的成绩又很好，对，是吧？那说明宁宁这个孩子脑子还是相当清楚，想
1: 引起他爸他妈的关注，嗯，引不起关注呢，那么就是开始你太关注我了。我就要叛你，你不关注我了也不行。后来您那好吧，我就长大了，对自己就长大了，<笑>悄悄了、嗯
0: ，直接嫁给一个老头儿，你看，让王启明这个角色受到了一个更大的思想包袱的一个冲击啊！嗯、王启明说：“你你找可以，但你别找一个老头儿，关键是，他还是你曾经男朋友的爸。
1: <笑>对”对，你就跟美国人学那不着四六的东西<笑>说的。其实宁宁就想表 达， 就是说我独立 了， 你别管 我， 我想咋就咋。
0: 我十八 了， 嗯， 国内的剧集有几 部， 我是一定要说一 下， 它确实是很经 典， 很经 典， 也推荐给大家。当然，我说的，有的人可能了解国内剧的都翻白眼了，嗯、说这部剧我全看过、嗯，而且我也很喜欢
1: 。你别管他是不是制片成本有多低，嗯、反正他，你感觉他上了新做的，嗯，就是说他用心做的电视剧，观众是能看明白的，嗯。你现在好多电视剧特别流程化的，根本就打动不了你。对，嗯
0: 、一个是刚才我们说的啊、呃，郑晓龙他拍摄的《北京人在纽约》，还有郭宝昌老师拍摄的《大宅门》，对，这个就是。国剧的天花板，真的到现在为止，它都是国剧天花板，它绝对是 number one、嗯。北京在纽约可能是前三当中的一部啊，但它绝对不是 number one、嗯。对 ，number one 是《大宅门》。
1: 嗯，你评的大宅门还是大家都说是大
0: 宅门？我采访我周围的朋友，大家都认为最好都是《大宅门》。哦，没有之一，《大宅门是》是简直就是天花板啊！还有一个就是杨亚洲导演、万芳老师编剧的《空镜子》，是吧？太好看了，实在是。嗯，嗯再往下还是杨亚洲导演的，就是。加油
1: ，九凤！能看出创作激情的，像北京在纽约就算一部、嗯。对，后来你像那种历史剧，像《大青年商啊》啊那部那那种电视剧，你感觉制作什么都可以，故事也编的还可以。嗯。但是总感觉少点啥。呃，流程化有点。对、啊，还总
0: 少点啥？这、嗯、对人人物没有那么丰满。但是我刚才说的那几部剧的所有的人物都非常非常的丰 满， 对， 他也经过人生当中的很多转折和变化 啊， 嗯， 再往下还是杨亚洲导演的《大玉女》
1: 啊，《大玉女》对， 都
0: 是我认为非常经典的。前面就是《上海人在东 京》， 这个看的时候 啊， 我们看《北京人在纽 约》， 他植入的广告是三五 烟， 对 吧？
1: 对，《
0: 上海人在东 京》， 他植入那个广告是什么来 着？
1: 霸 王？
0: 不是霸 王？ 霸王防
1: 脱？ 不是霸 王？ 那什么玩意 儿？ 张 光？ 张光对，张光,对,、啊、张光<笑>对，是吧？张光对，张
0: 光，嗯，早期国产剧的广告植入啊对，也是挺逗，但是没有说现在我们在看一个剧，北京在纽约赤裸裸的广告植入，你知道吗
1: ？北京在纽约的那个三五年植入有点太嚣张了。嗯嗯
0: 还行
1: ，每一集都有
0: 。没有没有，你还是没有看现在的那些青春剧集。啊、你看不
1: 用说青春剧集是好多剧集我都看。来
0: 吃上一包三只松鼠<笑><笑>对，这个我吃完了会有什么样的感受、啊
1: ？这个这个重回了
0: 学生年代，我考试考一百分儿
1: 。对，太过分了
0: 。<笑>但是当时他们只是摆三五烟的烟灰缸、嗯，上面有三个五。嗯然后放在什么都对烟盒，还有他们派发烟的时候，嗯、其中好像有一个老移民，他是三五烟工厂里工作的，对,对吧？给大保持我感觉九十
1: 年代三五烟有段儿时间卖挺好，感觉、这个哎、这是相
0: 当好的广告植入。我感觉
1: 就是赖他
0: ，是、嗯、你想当时一九八二年、呃、出的《银翼杀手》嗯，他也有一个广告植入，但是那广告植入他做的非常漂亮啊。当然，这个北京人在纽约他广告植入，我我认为也很合合理、嗯，得体，嗯嗯、当时。《银翼杀手》它里面就可口可乐的广告植入、嗯，就是当时我们说赛博朋克那个世界有一个巨大的屏幕，上面有非常漂亮的可口可乐那个标志，它就把这个广告就植入进去了、嗯，大家觉得完全没有任何违和感，嗯，嗯这就是好的广告植入。一般的广告植入就是叉叉叉牌水饺，正好能顶饿，它还有营养哦。嗯、你看我今天吃的这个还带薏米粒的，<笑>这我受不了了，这样什么玩意儿啊？嗯、也希望那些创作者在创作新的那些电视剧的时候，他怎么
1: 说呢？他是商务临时，你说那种情况是现在甲方不改需求是？不是，嗯。现现在剧组就是商务临时接着的，完了剧组赶紧拍一下，
0: 那也不至于拍成那样的。连
1: 想这个往往里插这个呃编剧插这个这一段东西，嗯，到拍可能就非常突然。你不像他，像北京人在纽约，可能就是我敢说是开拍之前，嗯，就已经恰到饭了
0: ，恰到饭了，早期恰饭、嗯
1: 嗯。第一集里他俩在机场里一露面的时候
0: ，嗯，完了王启明就点了
1: 根烟愁的不行，一句英语不会说，出不了机场。嗯。完了他就要抽烟，郭燕就指指墙上那个、嗯、禁止吸烟那个说，这不能抽烟。没看墙上，完了，王启明说：“怎么了？我在美国还不能抽根美国烟
0: ？”啊，
1: 那时候就开始巧妙，一个开始给你往里带货
0: 了。对，巧妙，太巧了。就说
1: 明他是那那那些好，像你说《银杀手》，包括他，他好多可能因为一名《银杀手》导演也好啥的名气的原因，可能在制片在早些时候就已经恰到这个饭了。嗯，所以他有。呃，甲方时间方要给很
0: 大的，完了，包括
1: 美术也好，啥的都能跟得上。嗯，但你像说你说的什么思念水饺的三只松鼠这些东西，我怀疑就是拍着拍着就就就,就不断有项目来
2: 。嗯
1: ，有钱挣不挣、嗯？现在这个电视剧你还不知道，尤其挣钱是第一位嘛。嗯，<笑>嗯
0: <笑>但是这样的你，志恒就没法让创作者能够安心的好好把剧情给你讲。完。你
1: 呢，你。<笑>
0: 啊，今天我们时间也够长的了，啊，说的我都饿了。嗯、其实说你刚才说那些吃的，其实我现在都想吃呢，你知道吗？如果你感兴趣我的播客的话，可以关注一下喜马拉雅“走马灯”这个播客啊、嗯。我是北瓜
1: ，我是老狗。哎、嗯，今
0: 天就到这儿啊，跟大家说一声再见，嗯、再见了，见各位，拜拜。嗯